0: Bonjour, je suis Patrick, je suis Daniel,
1: je suis Aguilar,
0: je suis Dagorn. et vous êtes sur Azeroth.fr. Bonjour à tous et bienvenue sur ce cinquième épisode d'Azeroth.fr. Euh, on espère que vous avez passé d'excellentes fêtes, que votre Noël a été plein de cadeaux merveilleux et que votre nouvel an a été euh, pas trop arrosé, on va dire, un petit peu quand même. Daniel, tu vas bien
2: Eh bien écoute, euh, ça va, j'ai passé de bonnes fêtes, de Noël et un réveillon magnifique et euh, pas mal de hauts, évidemment, pendant les jours où je n'ai pas bossé. <rire> Et,
0: euh, oui, tout à fait. On a donc, comme vous l'avez entendu en intro, euh, deux invités très spéciaux, euh, Aguilar qui nous fait l'amitié de revenir et Dagorn qui vient pour la première fois nous dire bonjour sur Azeroth.fr. Et Aguilar vous le connaissez forcément tous puisqu'il était présent dans notre deuxième épisode Et par contre Dagorne, certains d'entre vous ne le connaissent peut-être pas Et eh bien c'est le deuxième Community Manager Donc là on a l'équipe communautaire de chez Blizzard au grand complet Pour la zone francophone qui inclut évidemment la Suisse euh, qui, a, qui nous a fait donc l'amitié de venir participer à ce cinquième épisode Salut les gars ça va Bah plutôt bien
1: Ouais ça va très bien <rire>
0: Vous avez passé d'excellentes de, fêtes également l'année ah, de, de jeux, Interdit de
1: Noël, interdit de, de jour de l'an. On a travaillé comme des forcenés. Euh... Non non, on a passé de très bonne fête. Ouais, <rire> ça s'est très très bien passé. <rire>
3: le calme avant la tempête. Voilà,
0: voilà, qui sera d'ailleurs le titre de l'épisode. Euh, alors, on va se lancer tout de suite dans le vif du sujet pour essayer de ne pas trop dépasser comme la dernière fois que Kaguilar était arrêtait là. On avait quand même enregistré pendant 4 heures. C'était absolument terrible. Donc, je me lance immédiatement dans l'introduction du programme. Euh, dans la partie information, on aura euh, un petit, quelques petites infos sur les, les patchs, celui qu'on vient d'avoir et euh, le suivant, sur Burning Crusade évidemment, puisque tout ça est lié, quelques petites infos en plus. Dans la partie éditoriale, on va avoir euh, beaucoup de choses sur le PVP pour les nuls et pour les pros, euh, l'histoire des drainailles, et ensuite on a le fourre-tout avec le, le courrier des lecteurs, etc. etc. Et donc, euh, on se lance immédiatement dans les news avec euh, le patch 2.0.1, le règne du PVP. Pourquoi est-ce que c'est le règne du PVP, Dany Qu'est-ce qui s'est passé avec le patch 2.0.1
2: et eh ben écoute, toute la, la refonte en fait prévue pour Burning Crusade a été implémentée pour le, pour, sur le patch 2.0.1, ce qui fait qu'en fait maintenant la refonte du système d'honneur implique que les joueurs, quand ils tuent des, des joueurs de l'autre faction, ils gagnent des points d'honneur qui peuvent cumuler et ces points n'ont plus une durée de vie qui était limitée comme ce qui était le cas avant. Et donc avec ces points d'honneur là, ils peuvent maintenant acheter des récompenses plutôt sympathiques ma foi.
0: Tout à fait. Et il y a eu un problème donc au début euh, avec le, la quantité d'honneurs qu'on gagnait. J'imagine que euh, les gars de, de, de la communauté, vous avez eu beaucoup de boulot au début. Euh... Euh, bah,
1: ça demandait surtout pas mal d'équilibrage. Surtout après, euh, à nos développeurs, euh, on, on s'attendait pas à ce que tout le monde... Euh rush comme ça, les, les instances, des euh, battlegrounds, etc. Donc euh, ça, a, ça a demandé beaucoup d'adaptation. Effectivement, on a ouais. dû réduire l'honneur euh, par la suite. Mm -hmm. Et, euh, mais c'est vrai que ça a rendu euh, pas mal de pièces euh, de JCJ euh, accessibles euh, au plus grand nombre. C'est pas forcément une mauvaise chose en soi.
3: Ce qu'il ouais. faut savoir aussi, c'est que euh, cette démarche, elle n'est pas juste pour équiper les joueurs euh, avant euh, Burning Crusade. C'est que vraiment quelque chose qui est prévu à long terme. C'est un système qui est mis en place. Euh, ce qui explique qu'on a dû euh, faire euh, certains changements euh, pour justement euh, valider tout ce système là etc donc évidemment euh, ça a provoqué quelques, quelques petits heures et quelques petites manifestations euh, <rire> ouais. au moment euh, où on a réduit les, les gains euh, alors
0: attends je vais, je vais quand même expliquer pour les gens, je sais pas comment ils auraient pu passer à côté mais peut-être que les gens un petit peu plus bas niveau euh, savent pas exactement de quoi on parle, euh, c'est à dire que le, le rythme de gain d'honneur était tellement élevé que, euh, une personne qui faisait du, du, des, des battlegrounds, des champs de bataille euh, de manière euh, oh bah, pas, pas en, super régulière, mais
2: en une journée, en une, une bonne journée bien chargée en, en, en battleground, euh, disons sur un week-end spécial à Rati ou Goulet, t'avais de quoi, euh, avais quasiment de quoi acheter une arme de Grand Maréchal. Donc en 14. Bah, L'objectif en fait euh,
3: et pour, c'est pourquoi on a, on a réduit, c'est que toutes ces récompenses doivent être accessibles mais il faut aussi le mériter. Il faut le mériter, oui. Il ne faut, pas, fait, il faut
2: ouais. pas les avoir en claquant voilà. des doigts et en passant juste 10 heures, 10 heures sur un BG. Et
0: alors ça, ça m'a beaucoup fait rire, évidemment, comme à chaque fois qu'il y a des, des plaintes comme ça des, des gens sur les forums, c'est qu'il <rire> y a eu ce nouveau système qui a été implémenté pendant avant la réduction d'honneur, il y a eu quoi? Il y a eu quatre jours, cinq jours maximum. Et à partir du moment où il a été annoncé que la réduction allait être mise en place, les gens se sont levés en masse. Il y a eu une sorte de, de révolte dans les rues, parce que tout le monde estimait que c'était un acquis absolument indéboulonnable. Tout à fait. Alors qu'il y a eu quatre jours comme ça, quoi. Et, et en plus, en plus de ça, bon, là, j'y vais de mon petit, de mon petit couplet contre les, les gens qui se plaignent et qui font du ouin ouin. Euh, c est, c est, le résultat quand même au final avec un, un rythme de gain d'honneur trop élevé c'est que tout le monde se balade en, en, en armure complète de grand maréchal je vois pas véritablement l'intérêt quoi, ça, ça enlève beaucoup de. Bah écoute
2: maintenant franchement tu vas tu vas en BG, hein. tous, les, tous les chasseurs ont leur arc de grand connétable, euh, tous, euh, tous les guerriers hors deux ont déjà plusieurs morceaux de l'armure euh, et franchement sur c'est. Surtout les hors deux. Voilà, surtout les hors deux. Parce que côté alliance quand même on le mérite bien. <rire>
1: on fera aucun commentaire là-dessus. Nous on le vaut bien, non. <rire> Effectivement il voilà. y a beaucoup de gens qui ont réussi à récupérer euh, euh, entre temps euh, une pièce euh, ou deux pièces euh, très intéressantes ceux qui ont récupéré plus c'est des gens qui faisaient déjà beaucoup de Battleground avant et qui n'ont jamais disons, quitté ce, cet objectif là les gens qui ont récupéré une ou deux pièces en plus c'est des gens qui pour le coup ont, ont profité de, de ce nouveau système euh, Bon, c'est pas forcément un gros problème euh, dès lors que dans Burning Crusade en tant que tel il y aura des, des objets bien supérieurs et, et relativement, oui. euh, pas rapidement mais, mais, mais avant le 70 pour sûr. Feuille
0: euh, tu, tu me disais Danny aussi que euh, les raids dont, euh, je, je vais employer tes mots, euh, les raids ont explosé en vol. Ah non, c'est les guilles qui ont explosé en vol. Et, pour, pour et, et pas ça. mal
2: de raids aussi parce qu'en fait euh, bon déjà y a, on, on sait tous il y a Burning Crusade qui sort euh, mi janvier euh, donc déjà c'était un, un facteur de tension euh, puisque les raids vont être réduits à 25 et qu'il y aura toute une phase de leveling ensuite euh, l'avenue du pvp en fait a fait que euh, pour la plupart des, des gros raids sauf pour certaines guilds vraiment où ils étaient euh, disons très très assidus, les euh, les joueurs de base ont préféré euh, choisir la, la, la voie de la facilité et faire du PVP euh, plutôt tranquillement sans avoir besoin de wiper pendant des heures sur un boss pour apprendre des techniques et pour récupérer en fait du du matériel de de qualité
1: au moins au moins équivalent euh, au T2 donc euh Ouais. Euh, alors, je, juste petite parenthèse là-dessus. Bon, déjà, le matériel au moins équivalent au T2, je suis pas tout à fait d'accord. Ça dépend du, ça, ça des dépend pièces, des classes, classe, des morceaux. Mais, mais par exemple, les, les, tous comparable. les joueurs qui vont, qui vont être sur Naxtramas vont avoir du matériel bien supérieur à, à ce qu'on peut avoir en rang 14. Mais il y en a combien ah non, mais, ah, mais bien sûr. Donc, encore une fois, comme je disais, pour les, les gens qui, se, qui sont allés là-dessus, qui, qui se plaignent sur le PVE euh, et qui sont partis sur les BG, ne sont pas des joueurs intenses de PVE. Les joueurs intenses de PVE sont restés sur le PVE puisqu'ils sont sur ramas Et ce qu'il ne faut pas oublier non
0: plus, euh, on ne on va, on va pas trop s'étendre non plus sur cette, sur cette partie, mais il ne faut pas non plus oublier que c'est qu'une partie... De, de la refonte du PVP, euh, du système de, de JCJ. Il y a beaucoup de gens qui s'en plaignent, des gens qui disent « voilà, il y a ci, il y a ça, il y a, y a le troisième euh, ». Il ne faut pas oublier que le véritable PVP euh, hardcore, dans l'instant, dans ça sera les arènes. Et pour le moment, les arènes n'y sont pas du tout. Et c'est là qu'on aura les, les objets euh, très très puissants, équivalents, aux plus gros raids, etc. Donc il ne faut pas oublier que ça, c'est la moitié de la refonte du PVP et qu'on aura que la deuxième moitié que plus tard
1: indubitablement.
0: On parle un petit peu des, des talents parce qu'il y a eu aussi euh, un petit cafouillage sur les talents euh, alors euh, entre ce qui avait été annoncé et ce qui, ce qui est finalement arrivé euh, et nous on avait annoncé toutes sortes de talents merveilleux pour les voleurs et euh, des petites choses comme ça et finalement c'est pas ça qui est arrivé au moment du patch euh, que s'est-il passé nous exigeons des explications. La
1: phase de transition dont je viens de parler, <rire> voilà, euh, on, va, on va dire ça comme ça, non, a, ça nous a demandé un petit patch supplémentaire donc on a dû décaler, de, euh, on on a dû décaler d'un patch pour la sortie finale de Burning Crusade, euh, mmh. on devait sortir en 2.0.2, on sort en 2.0.3 euh, donc pour le coup il y a un petit décalage qui s'est fait euh, voilà donc euh, tout simplement une petite attente supplémentaire pour avoir ces c'est tous les talents et toutes les choses dont on avait parlé D'accord
0: Ah oui tiens d'ailleurs une petite chose à propos des talents Je tiens à signaler que Jérôme Qui nous en avait parlé à, au premier épisode euh, Nous avait dit qu'il pensait Que les talents étaient maintenant euh, refaits Pour qu'il n'y ait plus un arbre Particulièrement puissant par rapport aux autres Et euh, les, les talents de fin d'arbre Sont effectivement pas des talents euh, Ultimes maintenant C'est pas le truc qu'il faut absolument avoir Il y a des trucs très puissants qui vous aident à, à faire euh, Ce que vous êtes censé faire euh, en mieux, mais il n'y a pas de choses totalement indispensables, et il y a beaucoup plus d'équilibre entre les différents arbres, donc euh, bon, ça c'était encore une prédiction qui s'est avérée euh, exacte. Euh, oui,
1: L'objectif, ça serait sur les talents ultimes, on, ils ont un côté ultime, mais aussi, enfin euh, surtout, je dirais, dans la forme et la modification que ça peut donner en jeu. Celui du voleur, par exemple, euh, pour reprendre celui-là, puisque tu sembles, tu sembles craindre terriblement, euh, le fait qu'un qu voleur puisse arriver derrière sa cible euh, en furtif, Potentiellement ça n'a rien de complexe dans les faits et c'est juste une possibilité euh, plus fun et de le faire et c'est pas si incroyable que ça. Si on avait mis ce talent par exemple dans la deuxième ou troisième ligne de talent, personne n'en aurait parlé. Et étant donné qu'il est en ultime, mmh. on, on, le, on le met énormément en avant, on se dit c'est la chose incroyable et c'est qui va tout changer en PVP, c'est pas du tout le cas, on un rogue il est furtif, s'il sait jouer, il arrive derrière sa cible sans trop de difficultés. Disons que voir. les ultimes sont
3: entre guillemets ultimes dans leur branche et non pas dans l'arbre de talent. Uh -huh.
1: D'accord. fort.
3: Pour oh, le Bien sûr
1: C'est très bien dit. Oui, Merci d'accord.
2: <rire> mais, mais disons que de toute façon, tu vois, le par exemple, ce talent drogue, il est dans l'arbre fi finesse et je trouve effectivement. C'est un bon bœuf pour l'arbre et ça va l'équilibrer, je pense, avec les deux autres, euh, les deux autres branches. Bon, je ne suis pas un spécialiste rogue ensuite. mais, mais qu'est-ce
0: que tu racontes Tu n'as jamais joué un rogue de ta vie Arrête de dire n'importe quoi. Non, mais il a
2: raison. C est, c est... Mon est... rogue est 34. Ah, quand même, d'accord. Ça sent bon. le virol ouais, <rire> euh,
0: le L'autre chose, c'est le nouveau système de recherche de groupe. Euh, Est-ce que vous avez eu l'occasion de l'essayer euh, les ah, uns et les autres
1: Moi, personnellement, non. Euh, personnellement, je tourne avec une, une, une team habituelle, guide, etc. Ouais. Et donc, euh, j'ai pas trop eu l'occasion de, 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 de m'en servir. Je ne sais pas si...
2: Moi je l'ai essayé pour non, des quêtes, euh, impossible de trouver des gens pour les quêtes, euh, qui, étaient, oui. euh, qui étaient sur les mêmes quêtes que moi. Euh, oui. Pour les euh, pour les instances, j'ai essayé juste une fois, j'ai été groupé en à deux secondes. Quel... À quel niveau pour les quêtes euh, Les quêtes c'était pour les orques dans les carmines, les catélites, c'est en gros entre 22 et 25. Et puis ça, ça
3: va vraiment prendre toute sa valeur avec l'extension aussi, puisqu'on va ouais, avoir énormément que, de monde qui, va devoir, qui vont devoir refaire leur quête etc. mais Donc, euh, hum.
2: moi il y a, y a une question que je me pose Patrick et toi tu pourras peut-être y répondre parce mais que je crois que tu l'as déjà toutes essayé tes questions, euh, en gros bouteau, disons que j'ai un groupe on a déjà quatre personnes et tout on cherche ouais. désespérément un tank pour faire uh, Stratudé est-ce que par le biais de cette interface, on peut chercher en fait, spécifiquement un tank Oui. Alors il y a deux choses. D'une part, on peut, on peut mettre dans le message, genre un tank PDF ou avec tel ou tel type de matériel. Tout à fait.
0: Alors d'une part, tu peux, tu peux laisser un commentaire euh, dans, ta, dans ta recherche. Donc tu peux dire euh, ce que tu cherches dans le champ de commentaires et d'autre part, euh, tu n'es pas obligé de grouper automatiquement. Tu peux euh, indiquer que tu es, que tu es euh, dans ce groupe pour, cette, pour telle euh, instance et tu regardes dans la liste des gens qui se sont inscrits dans, le, dans le, la recherche de groupe et tu vas choisir celui que tu veux. De la même manière, quand toi tu recherches un groupe, euh, tu peux regarder dans la liste et la liste va t'indiquer euh, les noms des membres et leur, euh, leur niveau et leur euh, classe donc tu peux vraiment faire une sélection alors c'est vrai qu'en ce moment il n'y a pas énormément de choix parce que les gens bah, ils sont tous en train de faire du PVP donc il euh, y, y a un petit peu moins de gens qui servent du système moi je crois que, que comme le disait Dagorne dans l'extension dans l'outre-terre euh, ça, va, ça va devenir euh, simplement tu t'inscris euh, et tu te mets en fait dans une liste d'attente comme quand tu te mets dans une liste d'attente pour les BG c'est à dire que tu t'inscris pendant que tu es en train de faire autre chose et là tu peux le faire à n'importe quel endroit du monde et, euh, et à partir du moment où il y a un groupe qui arrive euh, bah, tu, tu, tu rentres dedans et ça, ça se fait automatiquement on a ensuite euh, les problèmes dadd Évidemment, tous les addons ont été désactivés avec le, le, le nouveau patch puisque euh, tout, tout, tout le système avait été modifié. Euh, Aujourd'hui, la plupart euh, sont revenus. Il reste celui qui nous avait déjà occupé la dernière fois que tu étais venu, Qu Qu'est-ce nous avait dit Ouais, ouais, tout à fait. Donc, il nous avait prédit la fin de Decursive. Ah non, oui, même vous pas non. Oui, je vous avais
1: juste dit que le jour où les, les, développeurs, les développeurs avaient dit que c'était problématique. Voilà. Et, que, voilà.
0: et alors, écoute, euh, on, on a deux opinions euh, là-dessus. Dany qui pleure comme un noob et moi qui dis finalement euh, en fait il y, y, y a deux si écoles,
2: il y, y en a qui disent oui mais bon c'était un add-on d'assister euh, c'était bon voilà c'était vraiment un add-on d'assister et euh, moi de mon côté en fait en tant que mago, j'ai pu constater que décurser à la main c'est super chiant, par exemple il y a certains boss qui sont euh, notamment dans Molten Core ou Black Wingslayer. par exemple Chromagus euh, tu passes ton temps à décurser et quand tu dois ouais. le faire à la main c'est pas ah, super intéressant comme, euh, comme combat techniquement
3: après, c'est une, euh. une question de c'est une question de site design. Peut-être que euh, certains gros boss euh, dans l'extension seront euh, moins le côté. Euh, des ça, oui, etc. ça, ça je donc, euh, suis, j'en suis Il y a eu un petit
0: event euh, qui était le, le, le voile d'hiver, donc comme l'année dernière, euh, donc est l'équivalent de, de Noël. Qui, qui est arrivé avec le patch enfin euh, le, le 15 décembre je crois vous y avez participé vous avez fait les quêtes
2: oh, j'ai fait les quêtes oui. moi je suis un maniaque du farming de réputation donc euh, j'en ai profité pour euh, gagner quelques points de réputation oh, j'ai
1: cru que Talia c'était un maniaque du fun et du fait de faire des quêtes pour le plaisir <rire> de les faire mais bon j'ai rêvé je, crois que pas tu, non, je les avais
2: déjà faites l'année dernière donc tu t'adresses pas à, à la drôle. bonne personne en
0: fait <rire> euh, non par contre je voudrais savoir si euh, vous sauriez me dire vous... bon il y a une quête où il faut aller euh, il faut aller sauver Medzen le renne le gentil petit renne voilà qui a été enlevé par euh, soit des pirates, soit des, 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 nains, euh, des nains noirs euh, dans les gorges brûlantes. Euh, Est-ce que vous sauriez me dire, quelle est la référence à, à, d'où est tiré Metzen euh,
1: ben, Je pense qu'il ne faut pas aller chercher bien loin. Hein, <rire> euh, je pense que ça vient de notre ami Chris Metzen. Euh, ah, J'espérais les piéger, mon Dieu. Ils sont trop terrible. forts. Hein. Ouais, euh, euh, non, voilà... coup, hein. <rire>
3: Maintenant, l'histoire, euh, quelle est la référence exacte voilà, Et euh... pourquoi pourquoi euh, c'est un sa
1: On ne sait pas, mais on le demandera. Oui. Peut-être euh,
0: parce qu'il
2: a un renne comme animal familier. Euh. <rire> c'est
0: possible. Donc bon, pour ceux qui savent pas, Chris Metzen est la personne qui écrit euh, toute l'histoire euh, du jeu, l'histoire de Warcraft et des dé de la série Warcraft d'ailleurs. Donc c'est lui qui est responsable de tout ça. Et maintenant, euh, euh, pour savoir pourquoi c'est un renne euh, dans cette dernière quête, on peut après, tout que... imaginer. Un problème qui est arrivé, qui est récent, qui n'est pas vraiment dû à la, à l à la, au nouveau patch, euh, mais qui est de plus en plus présent, c'est la question du spam. Euh, depuis peut-être un mois... Euh, il ne se passe pas une seule session sans que je reçoive un ou deux mails euh, me, me proposant d'aller acheter de l'or sur tel ou tel site, et que je reçoive deux ou trois tels, euh, deux ou trois...
1: Euh, euh...
2: Euh, deux ou trois encore, c'est quand tu joues une demi-heure, hein
1: <rire> Ouais, bon, je, je vais tenter d'essayer de décourter le sujet, <rire> comme pour le précédent où j'ai raté, mais bon. Non, non, mais tout <rire> simplement, on le sait, on est au courant, on, on essaye de trouver des solutions techniques... Euh... Pour, pour résoudre ça dans les plus brefs délais, mais qui veut dire technique dit développement, qui dit développement dit y a Burning Crusade avant. Et euh, voilà, c'est une question de priorité, et même si euh, la lutte contre tous ces méfaits, je dirais, est prioritaire pour nous, euh, malheureusement au niveau du développement, là, on n'a pas le choix, Il faut, bah, bien Burning sûr. Crusade est prioritaire. Mais on est, on est en train de réfléchir à tout ça, et de toute façon, on est évidemment conscient un, parce qu'on est tous joueurs, et qu'il y a quand même beaucoup de joueurs, et que donc on, on, on vit tous, et on voit très bien ce que ça donne, et puis deux, on a les retours des joueurs qui sont là, donc on est au courant, il n'y a pas de soucis.
0: Dernière chose sur ce patch, euh, ça c'est un truc dont, dont Dany m'a parlé, euh, je, te laisse, euh, je te laisse la parole.
2: Et oui, donc maintenant il y a, vous l'aurez remarqué sans doute, une faction euh, pour les Draenets, bah, pour l'instant euh, elle ne sert pas à grand chose, mais euh, vous avez accès à des quêtes pour euh, nos amis d'Exodar, euh, dans, certains, dans certains lieux, donc il euh, y en a
0: donc, quand ils parlent des, des Draennais, c'est la même chose pour les ailes de sang du côté de la Horde. Hein. T'es pas sectaire. Évidemment. Euh, je suis
2: pas allé des... vérifier. Donc, j'ai malheureusement pas fait ces quêtes-là du côté de la Horde. Okay, euh, je le ferai sans rigole. doute un jour pour voir. Mais, euh, côté Alliance, il euh, y a, euh, disons, dans 4 ou 5 euh, endroits, euh, des quêtes euh, pour les Draennais et pour monter la réputation Exodar. Et il y a euh, ceux qui connaissent le Marais des Chagrins, il me semble, en français, le Swamp of Sorrows. Il euh, y, y avait en fait une, une sorte de mini village Avec des euh, Des, des draenets des, 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 des roués de...
0: et des exilés Voilà et des, des...
2: Exactement et maintenant c'est vra... un village Un village de draenais euh, Dans lesquels il y a il me semble 4 ou 5 quêtes Différentes avec, euh, avec des, des, jeux... Donc, des vrais draenais Plutôt que des, euh, des nameless ones
0: Des lost ones plutôt à peu près tout pour le patch 2.0.1 on va passer euh, au patch qui nous attend donc dans quelques jours hein, le 2.0.3 euh, qu'est-ce qui va arriver avec ce patch Bon, c'est le, vraiment le patch de Burning Crusade donc on aura euh, Burning Crusade sur le, le, no, nos disques durs il sera juste pas activé tant qu'on n'aura pas euh, acheté l'extension et rentré le code euh, il nous, on aura euh, un, un respec complet gratuit pour les druides et les voleurs puisqu'on a des, des gros changements dans leurs arbres euh, on, en fait on avait déjà parlé de ces changements dans les épisodes précédents donc on va peut-être pas trop revenir dessus euh, si ce n'est pour dire qu'il y a le pas d'ombre qui va enfin arriver cette sorte de téléportation des voleurs euh, qui les amène derrière leur cible. et quoi d'autre on a un autre truc à dire sur ce... Sur ce. ce, des ce druides respect. aussi.
1: Il y a aussi un respect sur les druides. Oui,
0: tout à fait. Et ah oui, alors les druides, effectivement, dans le, surtout, moi j'ai surtout vu l'arbre feral qui m'intéresse beaucoup. Euh, y, on a besoin de moins de points pour descendre dans l'arbre feral. Il y a des, des, des points qui ont été libérés, donc ça c'est pas mal. On a euh, une grosse, grosse question euh, avec euh, le, le Burning Crusade c'est la question du crash, euh, <rire> des énormes crash serveurs qu'il va y avoir euh, quand tout le monde va réessayer de se connecter. Euh, a priori l'arrivée des patchs 2.01 et 2.03 Donc le, les tout derniers vont limiter un petit peu la casse Parce qu'il y aura moins de choses à faire euh, ça, risque, ça risque quand même d'être un, euh, un petit peu difficile Mais en tout cas euh, au niveau logiciel Burning Crusade est déjà sur tous les disques durs Et sur, et sur les, les serveurs Donc cette préparation a été faite à l'avance Les gros changements ont été faits fait à l'avance Donc euh, ça devrait limiter un petit peu la casse
1: bah, on va dire il y a des problématiques hors-jeu, les problématiques euh, en jeu, les problématiques hors-jeu de téléchargement, etc. Euh, ça, c'est une chose. Euh, effectivement, les, le patch est déjà en train d'être euh, téléchargé en tâche de fond, etc. Euh, ça, je ne fais pas trop de soucis là-dessus. Euh, en jeu, il y a toujours une problématique en, en jeu massivement multijoueur et surtout avec World of Warcraft euh, vu le nombre de joueurs qu'on a. Euh, c'est effectivement le, le nombre de personnes présentes à l'instant T, au même moment, euh, au même au lieu, même endroit, ouais. et on, on, on ne peut pas euh, forcer les, les, les joueurs à ne pas se connecter ou à ne pas <rire> vouloir être là donc c'est euh, nous de notre côté la seule chose qu'on pouvait faire c'est faire en sorte que notre infrastructure réseau soit la plus la plus optimisée possible pour essayer d'avoir les meilleurs résultats et les meilleures performances maintenant euh, c'est sûr que euh, on ne peut pas euh, on ne peut pas supporter euh, je sais pas euh, 100%, 100 des, des joueurs au même endroit euh, d'un univers tous connectés etc donc à voir ce que, ce, ce que, ce que ça va donner donc vos euh, prédictions
0: euh, crash pas crash sur les serveurs
1: moi je, moi je suis assez confiant parce que toutes les infrastructures réseau qu'on a mis en place entre temps euh, au niveau matériel on peut difficilement mmh. faire mieux
3: et puis on, on, peut aussi, on parle de tout ce qui est technique mais on a aussi euh, tout ce qui est design etc c'est à dire que en arrivant dans l'outre terre euh, vous avez bien sûr euh, Toutes les quêtes euh, à faire en extérieur Mais il y a beaucoup de joueurs qui vont choisir Entre guillemets de s'enterrer dans la première instance Qui est accessible euh, Dès le niveau 60 Elle
0: est proche de l'entrée de l'outre-terre ouais, Très proche, ouais. très proche. Donc on peut arriver en Outre-Terre et foncer voilà. dans l'instant, et être tranquille. D'accord. Parce qu'à
2: mon avis, euh, des deux côtés du portail, ça va être la guerre entre Alliance et Horde Forcément. Euh, comme jamais. Ouais, <rire> Forcément. Ça, mais... possible. Ouais. Ça va mais être ouais. une boucherie. Ouais.
0: Donc euh, le, le conseil, c'est si vous, vous voulez éviter la boucherie, euh, précipitez-vous Soit dans vous, vous foncez en
2: instant, soit vous restez euh, faire un peu d'XP à Winter Spring ou euh, <rire> là, dans les plaques. <rire> vous serez tranquille. Vous serez tranquille, ce sera désert. Y aura vous allez heures. sur un
1: serveur PVE. Euh, voilà, là c'est
0: plus, plus tranquille aussi
2: Préférez le chemin le moins fréquenté
0: On passe maintenant à, à Burning, Burning Crusade vraiment. Euh, la, la première chose dont je voudrais parler c'est euh, la cinématique qui a été, euh, été révélée euh, il y a de ça deux ou trois semaines. Euh, la cinématique euh, qui, qui présente principalement euh, Illidan. Euh, alors bon, on, on, je vais vous poser la question euh, rapidement, qu'est-ce que vous en pensez
1: Oh bah là là c'est là c'est les joueurs qui vont parler les fans de Blizzard on va dire mais je pense que au niveau de la qualité enfin cette vidéo elle est complètement hallucinante est comme complètement comme toutes les précédentes j'ai envie de dire c'est vrai que c'est un petit peu le, le petit bijou qu'on attend à chaque fois quand il y a comme ça une vidéo qui sort mm -hmm. on sait que ça met beaucoup de temps à faire de notre côté parce qu'on n'est pas des faiseurs de cinématiques comme ça enfin on a notre petit studio qui fait ça de main de main je dirais mais mais voilà et donc elle a mis beaucoup de temps à... j'avais vu en fait moi il y, y a très longtemps mais en, entrecoupé de scènes avec euh, avec les, les filigrammes partout etc Donc, ça, ça ressemble à rien et de voir la finalité et le, le peaufinage qui a été donné quand on voit la, cette, première, cette première image avec le Draeni ça, ça rappelle la première image avec le nain euh, sur, le, sur, ouais, le, sur ouais. la précédente animation mm -hmm. mais c'est vrai qu'il y a un soin ouais. et encore une, une performance qui a été faite euh, à ce niveau là et puis ça fait rêver en plus on croise il y a un petit peu d'humour dedans entre le Warlock qui, 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 qui tape les Murloc euh, et puis le, et puis le, le Daniel, sheep, a, be euh, Daniel a beaucoup beau pleuré quand, euh, quand euh, euh, non, le Warlock a, a
0: incineré les <rire> Murlocs ouais. <rire> d'une cruauté insoutenable <rire> Euh, D'ailleurs, Daniel, tu as fini par craquer. Euh, tu as, tu as dit que tu ne voulais absolument pas la voir pendant longtemps, et euh, les, les gars de nos forums euh, ont vrai. fini par te convaincre. Donc, tu j as été horriblement euh, fini faible. Par craquer, oui. ouais, tu, tu te sens honteux quand même d'avoir, euh, d'avoir craqué, d'avoir euh, dédit tout ce que tu avais assuré. Donc... Bah
2: écoute, euh, oui un peu. Hein. J'ai un, un peu honte, mais bon d'un autre côté, euh, elle est franchement bien, donc euh, je ne regrette coup. pas. <rire> euh,
0: une petite, euh, une petite note pour les ouais. gens qui, euh, qui l'ont vu aussi et qui se demandent qui est ce, ce, ce type avec ses cornes bizarre là euh, c'est Illidan Stormrage, Illidan Illidan Hurlorage en français euh, et c'est donc euh, on en a déjà parlé au moment où on parlait d'Ashara dans l'histoire de Warcraft euh, juste pour vous dire que ça sera euh, c'est a priori le, le, le boss le plus puissant de, de l'Outre-Terre euh, ça sera le maître du Temple Noir qui est un raid, un raid à 25 euh, qui sera l'un des plus durs euh, qui n'est même pas encore disponible dans la bêta si je ne m'abuse euh, et qui est un petit peu le, le, le chef de l'outre-terre en quelque sorte il est euh, à moitié délirant à moitié fou euh, à moitié démon, à moitié elfe de la nuit à moitié plein de choses ça fait beaucoup de moitié ouais, Les démons. oui et, et bah, à l'origine c'était un elfe de l'origine ouais. et euh, il, il a été corrompu lui lui aussi comme beaucoup par euh, la, la croisade ardente.
2: Heureusement que c'était pas un gnome hein. ça aurait été moins aurait impressionnant été moins hein, drôme, sur la, 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 la première voilà. voilà. on s'en fout t'es tout petit il ressemble à rien. <rire> <vraiment>.
0: <rire> voilà donc ça c'est Illidan le, le chef le, le dernier poste sans doute.
4: You are not
0: Et à propos, donc, de, du début de Burning Crusade, euh, Drisk, qui est l'un des community managers de, des forums américains, a annoncé annoncé. Euh, en fait, il a révélé une sorte de secret de polichinelle qui était qu'il y aurait un event pour l'ouverture des portes, euh, enfin, de, du, du portail. Euh, et il a précisé qu'il euh, y aurait un event mondial, c'est-à-dire qu'il serait a priori euh, réparti sur l'ensemble des continents euh, d'Azeroth. De, de, c'est-à-dire que là, il précisait euh, qu'il y avait beaucoup de choses qui avaient été apprises par, euh, par un chiant. tirage, euh, ouais. notamment. Puissent vos jours être longs et vos difficultés passagères On va parler un petit peu de l'outre-Terre et de ce, pouvez, euh, de ce que vous pouvez y attendre. Euh, bon, je pense que beaucoup de gens sont déjà, sont déjà enseignés, mais on va résumer un mmh. petit peu ça pour, pour les gens qui, euh, qui ne connaissent pas sur le bout des doigts. Euh, on a euh, combien de zones différentes en Outre-Terre C'est pour je qui sais... ça euh, je... L'un <rire> des de deux. Quoi, ah, hein. je, suis euh... sûr, je suis sûr que ça sera content. Bon, d'accord, euh... on n'a pas beaucoup euh, parlé. Vas-y, d'accord. Je dirais cette zone <rire> c'est écrit sur le papier, il a fait clair, lire, c'est absolument infernal Ce alors malheureux. attends, moi j'ai une autre question quand même qui est, cette zone c'est quand même très très peu pour, pour tous tout les, les, les niveaux qu'est-ce qui fait que cette zone seront, ces 7 zones seront suffisantes par rapport aux multitudes de zones qu'on a aujourd'hui ça
1: s'appelle, un, un, un seul terme s'appelle le contenu, le plus important c'est pas d'avoir 13 zones ou 23 zones ou de pouvoir ouais. annoncer des chiffres comme ça ça n'a aucun intérêt, le plus important c'est d'avoir du contenu au sein de ces zones, ouais. Donc,
3: Surtout que là dans ces zones on parle de contenu on va dire en trois dimensions puisque avec les montures volantes, on pourra accéder à des espèces ouais. d'îles flottantes, etc. Où on peut avoir des Il y, guerres, y aura des choses exemple,
0: différentes. Et euh... Donc les zones sont beaucoup plus grandes que... Les zones
3: euh... sont particulièrement grandes, puisque déjà euh, ouais. la péninsule des flammes infernales, je crois que la taille équivaut à celle de, des Maltaires. Euh, des des deux Maltaires, de l'Est
0: et de l'Ouest, euh, réunis. Quoi. Mm. Et les Maltaires euh, de, de l'Est sont déjà le, la plus grande zone, je crois, mm. du, euh, ouais. du jeu en ce moment. Donc, euh... D'accord.
1: Et puis, il euh, faut aussi prendre, pour le coup, la, la dimension, euh, la, la nouvelle dimension, euh, ouais, la, la, hauteur, la 3D, mais pouvoir en bénéficier vraiment. Ouais. Et ça, c est, c est, pour le coup, ça nous a permis de rajouter du contenu aussi.
0: Ouais. C'est marrant, c'est ce que je me disais euh, en, en baladant en Outre-Terre quand j'ai essayé le jeu euh, il y a quelques, quelques mois de ça. Euh, J'en avais déjà parlé et, et je me disais, c'est super sympa de se balader comme ça euh, dans, le, dans, dans le monde, en. En, en tigre épique, etc. Mais j'imaginais euh, le, le même parcours sur une monture volante, c'est vraiment euh, exaltant, quoi. le fait de pouvoir voler au-dessus des arbres et se balader d'un endroit à l'autre, ça va vraiment être... Bah, écoute,
1: on euh, te euh, confirme, c'est exaltant <rire> et c'est prenant et c'est très sympa.
0: Alors, vous avez une zone préférée, vous, qui, euh, qui avez passé un petit peu de temps quand même euh, par la force des choses dans
3: le... Bah, moi, j'aime bien l'entrée euh, directe dans, dans la péninsule. Ouais. Ah, là, c'est pas une zone, euh... c'est carrément Juste retourner Et puis ah bon j'y suis en fait Ça commence quoi Ok toi t'es une préférence
1: J'aime beaucoup Hoshindown C'est aussi les créatures qui y sont Et puis j'aime bien cet univers un petit peu dévasté C'est une sorte
0: Okindun, c'est un Je sais pas comment ça se prononce exactement officiellement Mais moi je dis donc Bon d'accord on me dit Ok ça va ça va passer Euh oui, c'est
3: une sorte de cratère, c'est complètement euh, désolé... Euh... Bah, c'est assez particulier parce qu'en fait, on a de la forêt de, de Terrocar euh, qui est autour et on sent bien que euh, dans, dans ce donjon, euh, il s'est passé quelque chose. Euh, donc on a et tout à côté euh, toute l'histoire euh, à propos euh, donc, des de en fait une espèce de, de tombeau. un mausolée. Ouais. un mausolée. Et euh, donc, euh, au fur et à mesure euh, de votre exploration... Euh, des quêtes que vous allez faire, vous allez aussi vous rendre compte de toute l'histoire et vous en saurez forcément un peu plus puisque c'est la grosse, enfin ce qui a été vraiment développé dans l'extension pour les donjons c'est que au fur et à mesure que vous allez pénétrer dans, dans ces donjons c'est valable pour tous les donjons de l'extension vous allez en apprendre sans vous en rendre compte énormément sur, sur l'histoire de Warcraft etc. et la continuité
0: Euh, on a un autre élément qui est extrêmement important euh, avec le, le, les zones de l'outre-terre, c'est le PVP, euh, c'est-à-dire que, euh, bah Daniel, pourquoi c'est important de, tu, tu dors depuis tout à l'heure, je vais te réveiller un peu, tiens. Euh, pourquoi c'est important le, le PVP dans l'outre-terre
2: Eh bien, en fait, ça va être du, euh, du World PVP. Donc, euh, en gros, ça va être ce qui, euh, ce qui avait été, euh, disons, implémenté euh, à titre partiellement disons dans la Silitus, et dans les dans les plagues Est mais euh, de manière plus intensive et plus intensive et plus immersive euh, les Maltaires, c'est où ça <rire>
0: ouais c'est à dire que dans chaque zone il y aura des objectifs de pvp différents euh, et du PVP euh, euh, mondial, enfin ce qu'on appel appelle sauvage. le PVP, du PVP. Bah ben, c'est pas exactement du PVP sauvage parce que le PVP sauvage c'est deux personnes qui se rencontrent et qui se tapent dessus. Là c'est du PVP organisé quoi. Il y a vraiment une structure euh, autour de laquelle se taper dessus. Donc on a une raison pour taper sur quelqu'un. C'est pas juste
1: qu'il nous plaît pas. Oui, je suis assez d'accord avec ça. Oui. C'est pas, je trouve pas que ce soit du PvP sauvage. C'est davantage une fonctionnalité oh, supplémentaire. Daniel, Aguilar <rire> est d'accord avec moi. Donc Quand on fait des quêtes ou des choses comme ça, c'est toujours un objectif supplémentaire. Euh, et ça peut toujours être sympa, mais par exemple, si on aide quelqu'un euh, entre deux choses, ah ben hop, on peut aller euh, prendre une tour euh, et puis euh, faire gagner des bonus ou toutes voilà. les différentes fonctionnalités qu'il y aura. Et puis après, il y a des éléments un petit peu plus fun avec. Euh, les posages de bombes à partir de wyverns, des choses Alors comme ça. Alors, ça, ça justement, ça je voulais
0: Je voulais en parler, justement. C'était euh, un des exemples de, de, de PVP que je voulais donner pour donner un petit peu envie aux gens. Euh, C'est que dans la zone de Nagrand euh, il y a une ville qui s'appelle Hala. Et la ville de Hala est une ville euh, qui est même pas neutre, qui est une ville capturable. C'est-à-dire qu'il euh, y a au, au milieu de cette ville une, euh, un, un, une tour et euh, si les, les joueurs d'une certaine faction, donc de la horde ou de l'alliance, viennent euh, sur la tour, au bout d'un certain temps, elle va être capturée. Et quand la ville est capturée, elle appartient à la horde ou à l'alliance, tous, euh, tous les NPC de cette ville euh, se, se deviennent euh, amicaux envers euh, cette faction. Donc la ville devient effectivement une ville alliance ou une ville horde. Euh, et ensuite il faut euh, que la faction adverse, que le, les ennemis attaquent cette ville pour la recapturer et, et c'est pas facile du tout et mais il y a une énorme motivation parce que dans cette ville il y a des donneurs de quêtes, euh, des vendeurs, euh, c'est une ville complètement normale avec des choses que vous pourrez pas avoir ailleurs donc il y a vraiment une, une motivation pour euh, capturer la ville. Et l'une des manières euh, de capturer la ville, euh, c'est un truc qui est complètement nouveau et qui est Mais assez qu est -ce marrant. Est-ce que tu sais de quoi il s'agit J'en ai aucune idée. Bon, Aguilar en a parlé il y a non, deux secondes. m'a le morceau. <rire> <rire> il m'a gâché allez, mes allez. effets. C est, c est, en fait, c'est euh, des, des, des sortes de bombardiers, c'est-à-dire qu'on se balade avec des wyverns ou des... Euh, ou des, des griffons, et on lâche des bombes sur les gens qui sont dans la ville. Donc ça fait des dégâts de zone sur les gens qui y sont... C'est sublime. Là, je vois sur le, le
3: petit papier, hein, c'est Ah la griffobombe. Voilà. C'est
2: il ne faut non. pas gâcher les effets de, de Patrick. Voilà, J'essaye de
0: résumer de, généralement. Donc. Un en permanent
1: enchaînement, et voilà, tout cas...
0: Les, les non, mais pour, bon, on va expliquer maintenant que pff, Dagorne a, a, a nous a tout gâché. Euh, tout ce que vous venez d'entendre depuis à peu près 3-4 minutes, en fait, sur papier, c'était à la griffon-bombe. C'était la manière dont j'ai résumé, résumé ça. C'est fort quand même. Hein. Euh, voilà, donc le PVP là encore, quelque chose de plutôt intéressant qui nous attend euh, en Outre-Terre. Il y a... Évidemment, une autre grosse partie euh, de, du nouveau contenu, euh, c'est les instances. Les instances euh, en Outre-Terre, il y en a pas mal, mine de rien. Hein. Euh, on, a fait, euh, on a fait le compte, il y en a une quinzaine, euh, dont six qui sont exclusivement niveau 70, sachant que euh, les, les autres instances sont également euh, disponibles au niveau 70 en mode héroïque. Euh, Quelqu'un peut rappeler ce qu'est le mode héroïque L'un des trois, allez, le premier.
1: D'accord, bah hop, je, 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 je prends la chose. Euh, C'est tout simplement un mode de difficulté supplémentaire au niveau du donjon, c'est-à-dire qu'on refait exactement le même donjon. Euh, donc il a la même, euh, j la même architecture. Euh, par contre, euh, tout ce qui est présent à l'intérieur est bien plus haut niveau. Non seulement plus haut niveau, mais aussi potentiellement avec des sorts supplémentaires et euh, des techniques qui peuvent être modifiées. Et évidemment, la tête de loot est associée, euh, donc euh, tous les gains qu'on peut avoir est associé à la difficulté.
0: C'est-à-dire que tous les donjons de l'outre-Terre sont refaisables au niveau 70 Exactement.
1: exactement. 70. Et on peut les
2: refaire qu'au niveau 70 ou quand on a débloqué l'accès
3: Il faut débloquer, pour certains, il faut débloquer l'accès.
2: Voilà, donc pour oui, certains, il faudrait, ouais. il faudrait... Donc si faudra on les se les débrouille deux. assez bien, on peut même le faire au 62 ou 63.
0: 63 euh, Non, il faut
2: euh, être 70. Ouais, je pense qu'il faut être
3: 70. Moi. Ouais. ouais, ouais. Euh,
0: et l'accès, d'ailleurs, se débloque généralement pour les donjons héroïques avec, euh, avec des réputations. Avec euh, des faut passer, euh, faudra révéler, farmer, révéler, ça. Faudra, voilà, faudra, <rire> faudra passer révéré
2: dans, dans certaines réputations. Mais dans les instances elles-mêmes, en mode de base, on gagne de la réputation. Les, voilà, les
1: réputations, sont, ça a complètement été modifié et c'est vraiment quelque chose qui avait été annoncé il y a, pour deux, pour, 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 il y a assez longtemps. Euh, justement, le fait que les réputations, on ne voulait plus du tout que ce soit du farming à outrance. Et, euh, mm -hmm. Donc il y a beaucoup de fonctionnalités dans le jeu pour gagner déjà de la réputation naturellement et sans qu'on Et
0: d'ailleurs, c'est moi où les réputations ont été euh,
1: facilitées
0: dans LG. Ils ont été normal,
2: beaucoup facilités d'ailleurs pour les gens qui veulent un beau tigre-elfe ou une monture d'une autre, autre faction, ou pas vraiment d'une autre faction mais d'un autre... Euh, un autre type de, de monture, d'une autre race euh, maintenant, moi moi c'est ce que j'ai fait récemment, j'ai vu que ça marche très bien plutôt que de rendre des milliers de tissus euh, runiques, aller tout simplement fait, euh, faire les, les quêtes dans les zones de départ euh, par exemple chez les elfes ou les zones de, de, de newbie et euh, en gros euh, en deux heures ça j'ai gagné facilement 10 000 points de réputation parce que chaque quête qui va vous prendre en gros moins de 5 minutes va bah, vous donner dans les 300 points de réputation Alors bah, sans aucun problème avant ça vous donnait euh, 25 Zéro. Non, ou... c'était gris, c'était zéro. C'était gris, c'était Ah oui, oui,
0: pour les... si on refait ouais. les quêtes après le... Ouais.
2: Exactement. Donc aller faire les quêtes dans les zones de départ plutôt que de farmer les des zones Les zones
1: nouveaux qui vont commencer le jeu avec Burning Crusade, pour eux, quand on va leur dire la réputation, c'était du farming à l'époque. Leur... Voilà, je ça sera pas un, pas de quoi un de quoi vieux souvenir. Oui.
0: Tout à fait. Euh, et donc on a parlé des instances à 5, il y a aussi les, les, les raids. Euh, on a quoi en, en raid, Daniel Je me retourne vers toi parce que... C'est un peu plus ton domaine.
2: Eh ben écoute, il euh, y a déjà euh, Karazan.
0: Karazan Mais qu'est-ce qu -ce donc C'est,
2: euh, euh, Il me semble que c'est la tour du mage Medivh. Voilà, tout à fait. Et ça, c'était pas marqué sur le papier. Hein. J'en ai calmé <rire> plus d'un, là, en disant ça. Hein. Vous voyez, je ne fais pas que des raids et, euh, et, et former mes réputations comme un
0: fou. Je connais un peu l'histoire de WoW. D'accord, et ça c'est un truc à... à Donc c'est une instance ouais.
2: à 10 et euh, qui apparemment euh, sera très euh, difficile et technique. Donc, et, longue. Pas, euh, ouais, et, long. et longue. Et ouais. longue, Donc c'est pas quelque chose qu'on fera euh, dans, du premier coup euh, avec un groupe pas, pas optimisé et des gens qui qui seront pas habitués à travailler
0: ensemble. C est, c est, quand je disais je les 15 instances, c'est 15 ailes Il hein. euh, y a 15 ailes différentes Peut-être que c'est bon de le préciser 15 ailes différentes, certaines sont réunies au même endroit Donc dans un même donjon, un petit peu comme Ash par exemple Donc il y a 15 ailes différentes Et certaines, certaines des ailes sont étalées sur différents niveaux hein. Il peut y avoir un début au euh, niveau 60-62 L'aile suivante sera niveau 67-68 et, euh, et, et là, euh, Karazan c'est une instance énorme euh, à 10, et qui est a priori la plus dure du jeu, hein, si, si j'ai bien compris.
1: Une comprendre. des plus dures, pas la, pas la plus dure forcément, mais, mais une des plus dures. Euh,
0: donc il y a ça euh, pour les raids, il y a d'autres trucs aussi. Et donc. On fait bosser là. Donc en fait, il y a,
2: y a deux, deux mini-instances à 25 qui, en gros, c'est euh, l'équivalent de ce qu'il y a maintenant avec Onyxia. C'est. Euh, Très peu de trash mob et, euh, et un gros boss. Et il euh, y aura ensuite euh, 4 raids à 25 joueurs, euh, disons des raids à proprement parler avec une, une longue instance.
1: Voilà. Bon, évidemment, voilà. tout ça peut être amené à évoluer, et du ah bah, contenu sera
2: ajouté. Il n'y a dessus. aucun doute là-dessus, il y a les patchs, etc. C'est juste Donc, la base, et déjà
1: pour la base, il y a déjà y a, quoi y a y a de quoi faire. Il y a, y a vraiment goût. de quoi faire.
0: Bah c'est à, à peu près tout pour euh, Burning Crusade hein, pour l'extension euh, on, on a encore 2-3 petites infos euh, deux trois petites infos diverses euh, et principalement euh, le, le dernier bannissement des comptes qu'a fait Blizzard pour euh, question de gold farming et, et des choses comme ça euh, Blizzard a banni 105 000 comptes euh, il y a un mois à peu près ce qui est un chiffre absolument monumental alors euh, moi j'ai quelques quelques chiffres euh, à ce propos, euh, d'une part 105 000 comptes c'est plus que la plupart des MMO euh, qui sont actuellement en cours, donc ça oui. c'est tout simplement hallucinant, et ensuite il y a un autre, un autre élément qui est important c'est que euh, ça représente quand même euh, entre 1 et 1,5% du parc total des joueurs, donc c'est quand même pas rien du tout quoi, un pour virer 1% de vos joueurs c'est euh, commercialement quelque chose de... de d'important, et c'est une décision qui n'est pas super facile à prendre. Euh, un petit bémol quand même euh, à ça, c'est que euh, les gens qui sont des farmers euh, dans ce lot, euh, ça, ils vont finir par racheter une boîte et se remettre à jouer. Donc, euh, ça leur met des bâtons dans les roues, ça, ça ne règle pas 100% du problème, ça essaye de les ralentir autant que possible. Et puis bon, commercialement, ça va refaire de, des, des sous. Sans, euh... sans
1: rentrer dans le débat de ça, malheureusement, nous, à notre niveau, on peut faire ça. Ouais. Euh, ces gens ont une légitimité juridique euh, Bien sûr, hein. à laquelle euh, on ne peut malheureusement pas faire, euh, enfin rien faire, du moins à l'heure actuelle, tout seul. Euh, donc voilà euh, s'il y a un jour une conscience collective qui va se manifester on pourra peut-être faire quelque chose en attendant euh, notre seule réponse à ça c'est essayer de les retirer le plus rapidement possible du jeu avec euh, les méfaits qu'ils ont causé à côté
2: moi j'ai une petite question qui intéressera peut-être nos, euh, nos auditeurs c'est parmi ces 105 000 comptes est-ce que c'est exclusivement des, des gold farmers ou est-ce que c'est également des gens qui ont acheté des pièces d'or euh, par le biais de sites internet qui en vendent
1: non non là, là on parle on parle principalement euh, et uniquement de, de, de gold farmers mm -hmm.
0: Donc, Daniel,
2: Donc ça tu n'es
1: pas, pas en encore, danger. Là, je suis pas encore en danger. <rire> <rire> Ouf Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des sanctions qui seront prises sur les comptes concernés.
0: Et on va regarder le tien avec une grande attention désormais, Dani. Non, vous pouvez y aller. Je suis <rire> totalement clean. Je
2: suis totalement clean. Je suis un fou de l'hôtel de vente et à part ça j'ai tu fais des fortunes
0: d'ailleurs ouais. bon bah c'est tout pour notre partie news qui est quand même un petit peu longue comme d'habitude principalement parce que on avait beaucoup de choses à dire sur Bernie Kruse et si, Aguilar si un éléphant de mer se...
2: échoué euh, <rire> qui est en train de mourir je crois dans la pièce ah non c'est Aguilar qui se mouche <rire>
0: Voilà de retour euh, pour la partie Warcraft pour les nuls. Avec attends, bouge pas. Hop. Oh là là. Attends, je le mets au milieu quand même.
1: Ça <rire> fait Ninja <le> Guacamole. <rire>
0: Vous êtes fait Ninja le Guacamole. Fallait être plus, euh, plus prudent. Donc nous revoilà pour euh, Warcraft pour les nuls avec euh, notre première partie qui est le truc que j'aurais voulu savoir. Qu'est-ce que j'aurais voulu savoir, Dani Qu'est-ce que j'aurais voulu que tu me dises quand je suis arrivé et que tu ne m'as pas dit ouais, Lamentablement, il faut, faut savoir que
2: Patrick il joue depuis un an maintenant, à peu près. C'est bon un, un, un petit nouveau, quoi. Et donc, il y a un des trucs... Évidemment, il a fait un magicien comme moi parce que je suis un modèle pour lui. Il a fait un tailleur enchanteur parce que je suis un modèle. Et il y a un des <rire> trucs qui était important à savoir, c'était que enchantement, c'est une profession assez pénible à monter. Euh, puisqu'il faut détruire du matériel euh, magique pour euh, récupérer des composantes. Et le tailleur, permet, euh, comme métier, permet de faire des, euh, des objets verts et bleus. Et donc, c'est un bon moyen, une fois qu'on les a créés, de, de les désenchanter plutôt que de les revendre chez le marchand, comme le ferait malheureusement euh, la plupart des gens qui n'ont pas écouté le podcast, plutôt que de les revendre à l'hôtel de vente. Et donc, vous pouvez également les désenchanter pour ensuite euh, monter votre compétence par le biais des composantes que vous récupérez. Pratique, non tout à fait. Donc c'est une des meilleures combinaisons disponibles, puisqu'il n'y a pas besoin de récupérer de matières premières, contrairement par exemple à travailler du cuir ou, euh, ou forgeron.
0: Tout à fait. Euh, on va parler un petit peu aussi de, de PVP, puisque c'est quand même, euh, aujourd'hui et euh, dans l'outre-terre, un sujet extrêmement important. Euh, on va parler un petit peu de PVP, et dans cette section pour les nuls, on va essayer d'expliquer aux gens qui n'en ont jamais fait ou qui en ont très peu fait, euh, en quoi ça consiste et ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Euh, Est-ce que euh, tu peux nous, nous en parler un petit peu, Dany, ou je me lance au début
2: Vas-y, commence, je t'interromperai bon. quand je verrai que tu dis des bêtises. Donc,
0: euh, au bout de 3 secondes, quoi. Euh, en fait, le, le truc important à savoir, c'est que le PVP et le PVE, c'est pas du tout la même chose. Le et
2: JCE. Bon, effectivement. 4 secondes Non, je suis méchant, mais bon, il faut bien commencer l'année. Le
0: JCJ et le JCE, c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que vous allez développer une, euh, une technique de jeu en jouant en JCE, euh, ça va pas du tout être la même technique quand vous allez jouer en JCJ Parce que, un, un, évidemment, un monstre va faire toujours la même chose Il va avoir une intelligence artificielle assez limitée, un petit peu comme Danny Et euh, il va y avoir... Euh, ça un, balance quand vous, quand vous vous battez en JCJ, vous allez avoir un, un humain derrière Qui va faire un petit peu... Euh, qui va jouer de manière très erratique Il va se balader à droite à gauche, il va cacher, il va se sauter, il va sauter, il va passer derrière vous, etc donc euh, il faut vraiment réapprendre à jouer euh, quand vous jouez en JCJ vous n'allez pas utiliser les mêmes techniques et les mêmes, dans le même ordre ce qu'il faut euh, savoir c'est que euh, le, le, le jeu est extrêmement euh, différent également en fonction de la personne contre laquelle vous allez vous battre. Euh, D'une part, ça sera plus ou moins facile en fonction de la classe contre laquelle vous allez tomber, hein. il y a un système de pierre-papier-ciseaux qui, qui est développé au centre du jeu euh, et qui fait que certaines classes sont plus ou moins fortes contre d'autres classes, et en fonction de la classe sur laquelle vous allez tomber, il y aura différentes techniques à, à aborder et différentes choses à faire. Euh, par exemple, quand on va tomber sur un, je, je dis un truc au hasard sur un chasseur, euh, la chose à faire euh, au, au début, ça va être de se rapprocher autant que possible. Le
2: et le chasseur, évidemment, lui de son côté, il va faire quoi il va, il va essayer, essayer de, de s'éloigner. S'éloigner.
0: Tout à fait. Euh, alors que si vous euh, si vous tombez sur, euh, je sais pas, bon, un si guerrier. vous êtes un, voilà, il, si vous tombez sur un guerrier et que vous êtes une classe à distance, il va falloir s'éloigner euh, autant que possible.
1: Oui, mais pour le coup, pas trop. Enfin bon.
0: Alors pourquoi pas trop
1: mais pour pas que fasse sa charge. Sa charge.
0: Oui, Donc voilà, il y a vraiment euh, différentes, euh, différentes techniques en fonction des différents joueurs. On va pas rentrer dans le détail de ces techniques parce que là on en aurait pour euh, 18 heures. Mais euh, il y a de la littérature sur le net. Euh, vous avez des guides, des sites qui peuvent vous aider à, à trouver tout ça. Mais partez vraiment du principe que euh, les choses vont être différentes euh, dans, en PvE, en PvP et différentes en fonction de, de, de l'adversaire sur lequel vous allez tomber. Et, et par contre, ce dont on va vous parler, c'est euh, du premier euh, champ de bataille euh, sur lequel vous allez pouvoir euh, vous défouler, c'est le goulet des champs de guerre. Euh, et là, euh, Dany, est-ce que tu peux nous faire un petit topo là-dessus euh, Quel est le principe du goulet Qu'est-ce qu'il faut faire très
2: très simple, c'est 10 joueurs contre 10, euh, chacun situé à un bout de la carte, et le but du jeu c'est d'aller dans la forteresse ennemie pour récupérer le drapeau et le ramener dans sa base. Euh, donc évidemment le, le but le but du jeu c'est euh, pas uniquement de récupérer le drapeau mais d'empêcher les autres l'autre faction de récupérer le drapeau parce que euh, le seul moyen de marquer un point sur les trois qu'il faut euh, faut marquer, c'est de, euh, de ramener le drapeau dans sa base en ayant le sien euh, toujours euh, toujours chez soi. Donc il faut la, la maîtrise en fait du milieu de terrain euh, sur ce, ce genre de carte hein, est, est vitale et aussi une bonne coordination dans les équipes. Moi j'ai remarqué un truc, c'est que souvent euh, la horde gagne très très aisément le, le goulet euh, Comparé, comparé à l'Alliance. Ouais, enfin, Agu com Aguilar n'a pas l'air d'accord avec hein, moi, entre vous,
1: d'accord Non, je ne suis pas d'accord, il n'y a pas vraiment de grosses tendance qui se dégage de, de ce, de ce goulet-là. Il y a des très très bonnes équipes côté Alliance et des très très bonnes équipes Là, tu des parles d'équipe. Hein. Moi, oui. je
2: parle, disons, en disons de, de manière en pick-up en pick-up pick voilà. ah, alors
1: non alors bon, je serais encore moins d'accord ah bon, alors là avec... ouais. bah si parce qu'avec la survivabilité des... la survi... oh là, là 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 le fait de pouvoir vivre longtemps non la survivabilité <rire> des paladins c'est une chose qui est fondamentale et qui est le chaman justement. qui se
2: transforme en loup et qui euh, qui traverse la carte à toute blinde euh, ah, avec il y, y a, y a, y a pas différentes mal. stratégies bon, aussi il y a différentes stratégies moi de de ce que j'ai vu de mon expérience euh, qui est totalement personnelle je, euh, je... Je suis pas trop fan euh, du goulet euh, en pick-up. En équipe, c'est super sympa. Ça, c'est le cas dans tous Très les champs de bataille.
1: Ouais. Hein. Enfin, y a aucun champ de bataille, je trouve, est agréable en pur pick-up. Il faut vraiment, enfin, en pick-up, ça ne veut pas dire forcément avec des gens qui ne savent pas jouer. C'est sûr. Ça... C'est pas tant le pick-up, c'est plus. Euh, voilà. C'est vrai. Ça enfin, dépend, des gens ça qui connaissent qui un petit peu tombe. ça et qui sont ouais. capables de vous guider un petit peu. C'est vrai que c'est un petit peu plus agréable dans le sens où après, on doit quand même faire pas mal de, de, de champs de bataille et que le côté, euh, le côté, évi... enfin, le côté efficace. du champ de bataille est important. Et c'est la coordination et... qui compte
2: voilà. et, et l'osmose qui rentre au jour. Effectivement, il y a des pick up qui sont Très, très efficace, alors que des fois, tu as des équipes voilà, C'est un jeu
1: d'équipe, voilà, de toute façon. Donc, même si vous êtes en pick-up et que vous n'êtes pas à la base d'une équipe lorsque vous rentrez dans ces champs de bataille, c'est important de jouer en équipe.
0: Alors, est-ce qu'il y a. Euh, moi, je reviens sur le côté stratégique. Est-ce qu'il y a une stratégie qui est forcément gagnante Genre, euh, on laisse 3 personnes en défense et 7 ça personnes dépend. en attaque Moi, ce que ou... j'ai remarqué. C'est moi, Aguilar, tu peux cracher sur le, le boulet bou de guacamole. Bou sur...
2: En attendant qu'Aguilar termine, moi, je, la, la technique que j'ai vue le mieux marcher, c'est vraiment euh, d'envoyer les 10 joueurs en attaque, massacrer, euh, donc récupérer le drapeau et que les, les 10 joueurs reviennent euh, en escortant le porteur. Ouais. Et en massacrant sur le terrain, évidemment, tous les autres qui sont un peu éparpillés. Ça,
1: c'est typiquement le, le genre de technique qu'on a lorsqu'on a affaire à une équipe. Donc c'est généralement des joueurs qui sont tous sous TS, enfin sous TeamSpeak. Ça aide. Sous un logiciel euh, euh, audio. Euh, donc ils s'entendent ils ils tous. Donc la coordination est vraiment... Euh euh, aux petits oignons et pour le coup c'est dans ces cas là euh, la meilleure la meilleure solution. Euh, maintenant en pick up, bah, lorsque les gens sont pas comme ça coordonnés, etc. Euh, la défense peut être une, une bonne solution aussi. Maintenant ça dépend évidemment de qui vous avez en face. Si les gens font euh, ces gros bus de joueurs, il vaut mieux tenter de faire la même chose et c'est parce qu'on n'arrêtera pas un bus à, à trois joueurs en défense. Sûr, ouais. ces trois joueurs de perdus euh, là... qui, euh, qui ne serviront plus à rien pendant pour pour quelques secondes et qui peuvent être précieuses. C'est la façon aussi où, euh,
3: comment l'équipe va s'adapter à la stratégie adverse et vice-versa, quoi. Ok, bah écoute, je pense que c'est une petite introduction <coughs> sympathique. Avais, tu avais une, une autre
0: note à, à préciser euh, à propos des battlegrounds
2: Ah oui, un truc très important à savoir pour euh, donc les joueurs les plus occasionnels, c'est qu'il euh, me semble que ça arrive tous les week-ends, il y a un, un battleground différent qui est mis en avant. Euh, donc vous le remarquerez par euh, des... Euh, euh, des, euh, comment dire, représentants. des représentants de la faction euh, qui vont se balader dans, dans, dans les capitales et euh, qui vont dire voilà ce week-end là c'est un week-end goulet à ce moment là vous euh, gagnerez beaucoup beaucoup plus de points d'honneur euh, si vous allez dans le battleground en question
0: d'accord
3: donc privilégié et, si on veut et les, les files d'attente ou... seront beaucoup plus courtes et vous pouvez consulter donc euh... Euh, C'est euh, quand ces week-ends Sont effectifs via le calendrier Sur notre site internet voilà. Donc
0: il y a tous les D'ailleurs ce, ce calendrier qui montre pas seulement ça hein, Qui montre les, date de, Des
2: raids, les dates de raids, etc., ah ouais. etc Il est très très utile
0: Ok euh, et Bah écoute ça va, ça va être tout Pour, le, pour les, les battlegrounds Et le pvp pour les nuls Et là on se lance dans la partie euh, histoire, et si vous n'entendez pas les trois euh, trolls faire du bruit derrière, euh, c'est normal, c'est parce que j'enregistre cette partie après leur départ, euh, pour des raisons de temps et d'autres raisons diverses, et puis aussi pour être un petit peu au calme parce qu'ils sont absolument infernaux. Donc voilà la partie histoire euh, sur les drainailles, euh, l'histoire des drainailles qui commence il y a près de 25 000 ans sur le monde d'Argus, où sont nés les Érédards. Et là, je m'arrête tout de suite pour dire euh, le monde d'Argus, sincèrement. Argus, c'est le nom d'une planète, ça Bon, bref. Sur le monde d'Argus, les Érédards. Et c'est un peuple extrêmement intelligent qui, euh, comme toujours, a une affinité particulière pour la magie. Et euh, quand on parle de magie, euh, vous allez évidemment savoir euh, ce qui va se passer, c'est que Sargeras, le destructeur de monde, euh, a l'attention attirée par ces par ses éredars euh, qui pratiquent la magie et euh, il euh, va voir un petit peu ce qui se passe sur euh, Argus et il va voir euh, trois des chefs euh, les plus puissants des Eredars euh, pour essayer de les corrompre encore une fois si on m'avait donné euh, un euro à chaque fois que j'avais dit euh, que Sargeras va essayer de corrompre quelqu'un euh ben, J'aurai à peu près 3 euros maintenant. Euh, donc il va voir Kil'jaeden, dont on a déjà parlé, Archimonde, que vous connaissez, et qui, et qui a participé à la bataille de, du Mont Ijal, entre autres, et Velen. Donc Kil'jaeden, Archimonde et Velen, euh, Sargeras leur propose une puissance, un savoir et un pouvoir infini en échange de leur loyauté. Kil'jaeden et Archimonde, qui sont pas très malins, se précipitent vers Sargeras et lui offrent leur servitude. Mais Velen a une vision qui lui montre ce que serait leur avenir sous la coupe de Sargeras. Et il voit que son peuple et lui-même seraient transformés en démons. Et il est tout à fait horrifié de ce qui se passe, parce que c'est pas super sympa d'être un démon, forcément. Et donc, il refuse l'offre de Sargeras et essaye de fuir avec certains des, des membres de la, la race des Eredars. Euh, il fuit la Légion Ardente et euh, les nouveaux démons de Sargeras que sont devenus Kil'jaeden et Archimonde. Euh, Sargeras, évidemment, euh, est extrêmement puissant, mais euh, il essaye de, 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 de le combattre, mais il n'y arrive pas. Jusqu'à ce qu'apparaissent à lui euh, des êtres d'une puissance également à peu près infinie que sont les narus. Les narus, vous les avez certainement vus si vous avez suivi l'actualité de, de l'extension, ce sont ces êtres de lumière et d'énergie intelligents. Euh, qui sont à l'origine des à l'origine de, du pouvoir des paladins cette sorte de religion qui est la, la lumière euh, dans le monde de World of Warcraft eh bien ils en sont à l'origine et c'est également l'un de ces narus qui a été capturé par les elfes de sang euh, et qu'ils ils exploitent son pouvoir pour avoir des paladins dans leur dans leur camp également donc, euh, je sais que toute cette histoire est un petit peu euh, semble un petit peu tirée par les cheveux, l'histoire des narus qui sont des, des êtres de lumière euh, qui sont capturés par les elfes de sang. Mais euh, pour pour les avoir vus en jeu, franchement, ça rend pas trop mal. Euh, moi, j'ai été très agréablement surpris de l'ambiance que ça créait. Euh, c'est c'est vraiment c'est vraiment convaincant euh, dans la pratique. Bref, les narus apparaissent à à Velen. Euh, et lui offre des pouvoirs, euh, enfin lui lui offre de l'aide, en tout cas dans un premier temps, et lui permettent de fuir la puissance de Sargeras. Donc euh, Velen renomme son peuple euh, les Exilés, euh, qui se dit Draenai dans sa langue. Euh, ils sont évidemment pourchassés par euh, par la Légion ardente, par euh, Kil'jaeden, et euh, ils euh, parcourent l'univers pendant des milliers d'années. Euh, ils vont de monde en monde jusqu'au moment où ils arrivent sur une petite planète qui est plutôt protégée et qu'ils s'y installent de manière un petit peu plus longue Cette planète, ils la renomment Draenor, la planète des exilés et vous connaissez évidemment Draenor puisque c'est la planète d'origine euh, des orques et donc les Draenei sont arrivés sur la planète euh, et ils se la sont appropriés en quelque sorte et ils y vivent sous la protection des Narus, euh, donc des êtres de lumière qui leur enseignent la sagesse et la puissance magique. Ils finissent évidemment par rencontrer les orques qui peuplent cette planète. Les orques qui ont évidemment cette culture chamanique, puisqu'ils sont à l'origine de la puissance chamanique qu'on connaît dans, dans Warcraft. Il y a des échanges avec les orques qui se limitent à peu près au, au commerce. Ils restent assez à l'écart l'un de l'autre. On imagine quand même que c'est à ce moment que l'art la, la, de la chamanie, je ne sais pas si ça se dit mais ce n'est pas grave, que les chamans passent du côté des et euh, ils vivent en paix euh, à l'écart l'un des autres pendant longtemps. » Mais évidemment, au bout d'un moment, la Légion Ardente, elle est partout, hein, c'est infernal. La, la Légion Ardente finit par les découvrir et Kil'Jaeden arrive sur la planète de Draenor. Et à ce moment, on, on fait la jonction avec ce dont on parlait la semaine dernière, c'est-à-dire la corruption de certains, de certains orques, euh, c'est-à-dire Ner'Zul et Gul'dan, euh, et donc leur euh, alliance avec la, la, la Légion Ardente et c'est à ce moment-là que les choses dégénèrent entre les Drenai et les, et les Orques puisque les Orques corrompus euh, par la Légion Ardente deviennent euh, foudrages et sanguinaires euh, et font une guerre euh, extrêmement longue une guerre de 8 ans euh, contre les Drenai et ils, ils annihilent à peu près euh, toute la population Drenai et les, les quelques survivants euh, qui restent euh, réussissent à, à aller dans euh, le Donjon de la Tempête Alors qu'est-ce que c'est que le Donjon de la Tempête Je reviens un tout petit peu en arrière euh, Le Donjon de la Tempête c'est le vaisseau dimensionnel en quelque sorte des Narus Puisque ces Narus, euh, bah, ils ont des vaisseaux, euh, ils ont de la technologie Et ils se déplacent dans l'univers avec euh, ce, ce, ce vaisseau qui s'est écrasé sur la planète de, de Draenor en fait, euh, les, les orques, je crois, enfin en tout cas la, la Légion a pris le contrôle du donjon de la tempête, et donc les narus ne peuvent plus s'en servir, mais les Draenei euh, arrivent jusqu'au donjon et réussissent à en prendre une, une partie pour fuir. Et euh, c'est à ce moment qu'on euh, on arrive à la partie euh, qui est très très proche de l'extension, de la jonction entre World of Warcraft et l'extension, c'est-à-dire la fuite des Draenei et leur arrivée sur euh, l'Ancien Monde, euh, donc ils prennent le, le, le vaisseau dont on a beaucoup parlé, c'est une partie du donjon de la tempête qui est euh, le vaisseau des Naru. Et les Draenei euh, arrivent euh, dans l'Alliance et c'est à ce moment-là que commence l'extension et euh, la suite des aventures incroyables des Draenei euh, et des Elfes de Sang. Voilà pour euh, l'histoire des Draenei, j'espère que ça vous aura plu et nous aurons le mois prochain une autre étape évidemment de l'histoire de Warcraft. On va passer à notre partie pour les pros avec une première info qui est un événement comme toujours dans la communauté des raiders. C'est euh, la nouvelle vidéo de Jack, de Jack Hunt, de la guilde Empire. La vidéo de Naxramas, euh, qui est sortie il y a deux jours à peine, hein, je crois.
2: 350 mégas.
0: 350 mégas à downloader. Euh, Jack Hunt avait déjà fait des, des vidéos sur euh, Molten Core, euh, Anki Raj, euh, Black Wingler, etc., etc., qui étaient très appréciées. Qu'est-ce que tu as pensé de celle de Naxramas, euh, Dany
2: c'était pas ma préférée disons, euh, techniquement c'est toujours euh, irréprochable, super bien fait euh, j'ai pas trop aimé euh, les bouts de, de films du Seigneur des Anneaux euh, qui ont été mis entre les... Euh... Ah bah tu m'as volé mon commentaire. Volé, volé ton commentaire. A...
0: Effectivement il m'a un petit peu moins, moins exalté je dirais que les, les précédents. C'est peut-être peut que c'est parce que aussi euh, l'effet
2: voilà, de nouveauté qui est passé, on a mmh. vu plein plein de vidéos euh, très bien faites et que maintenant il y a beaucoup de concurrence. Oui tout à fait. Enfin
0: dans tous les cas que vous, euh, que vous soyez, que vous ayez déjà vu ou pas une vidéo de, de Jack, euh, c'est un download, euh, il faut, voilà, un euh, download inévitable, parce obligatoire. Oui oui, il est mmh. vraiment très bien. T as, t as, tu as une précision à faire. Ouais,
1: petite, petite précision En ce moment, il, il travaille avec Neka Qui est un autre movie maker euh, oui, Qui s'appelle? Euh, Blow euh,
0: Prophecy Voilà, exactement, enfin, la trilogie, trilogie
1: Blow ouais. Et donc là, il est en train de préparer L'épisode prophétique, et donc le troisième opus Qui sera le dernier, c'est une trilogie et, euh, et donc là, pour le coup, il a voulu Collaborer avec, euh, avec Jack pour essayer justement de, de faire quelque chose de vraiment peaufiné c'est vraiment une finalité il a vraiment euh, il y a vraiment énormément de nouveautés des choses qui n'ont jamais été vues en movie making euh, même à l'international il a regroupé euh, plus de 200 joueurs euh, mm -hmm. pour euh, créer des, des, des batailles euh, organisées etc c'est très 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 impressionnant ouais. euh, donc euh, je pense que cette collaboration aussi, mais... euh, sachant que Neca est déjà un movie maker euh, de renom et, et qui, qui fait qui, qui fait partie des des cinq plus grands movie makers euh, francophones du moins euh, avec Jack Hunt euh, et d'autres euh, je pense que collaboration peut donner quelque chose d'assez fabuleux.
0: de bah, toute façon, tu dis euh, effectivement c'est euh, un des, des movie makers connus à l'international. Moi, j'en ai vu beaucoup des, des films. Il y en a très très peu qui arrivent à la qualité de de ce que fait Jack euh, et, et de ce que fait euh, de ce que fait Neka aussi qui est Surtout assez comparable je dans, au niveau dans image, en tout cas.
1: Oui, voilà, exactement au niveau esthétique. J'allais oui. dire au niveau esthétique, au niveau du euh, de, 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 de ce qui vraiment il arrive à créer au niveau de l'image, il y a vraiment quelque chose d'unique. Oui, voilà. Euh, le titre, enfin c'était assez amusant. On a eu la chance de participer donc à leur troisième opus. Ils nous ont demandé de de faire un petit truc, donc si vous voyez des fermiers euh, <rire> en train de décliner du texte comme ils peuvent euh, maladroitement, vous ne vous l'aurez pas voilà. euh, entre autres euh, c'est assez ça, rigolo et c'est de, de, marqué d'ailleurs, marqué Aguilar d'Agord dans, dans les textes et c'était vraiment nous en fait on a fait ça avec eux c'était très okay. très sympa. Et
3: puis ça, ça a vraiment permis de, de se rendre compte qu'il y a un boulot mais Un euh, boulot énorme. incroyable, ah bah oui, notre scène euh... dure
1: je sais pas combien de secondes à l'écran ça nous a pris des heures et des heures à faire ils sont d'une patience et d'un professionnalisme impressionnant, donc un grand coup de chapeau à tous ces gens qui font des vidéos parce que ça demande beaucoup de temps félicitations, c'est mérité on
0: a un petit, une petite nouvelle aussi euh, je sais pas si tu as vu ça Dani. Euh, une nouvelle performance de la guilde Death and Taxes qui était très près de tuer... Euh, mais qui sont-ils hein euh, <rire> qui était très près de tuer Calthusad euh, en premier qui s'est fait voler la vedette euh, au final <rire> euh, et tu, tu, tu as vu ça ou pas parce que si tu l'as vu tu vas nous non, en non je l'ai pas vu <rire> Vous voulez la voilà, vedette encore, par une encore. guilde
1: européenne faut même le dire, c'était un Aguilar
0: qui sort son petit drapeau. Quand ah bah ben j'ai oui, oui
1: on, défend, on défend les Français, les territoires <rire> francophones, mais surtout l'Europe qu'on représente.
0: Et donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont tué Loateb, euh, qui est un des boss de, de euh, Naxramas, à 5. Ils étaient 5. Et ils ont réussi à, à tuer un boss de Raid 40 de l'instance la, la plus dure du jeu. Euh, leur secret en fait, c'était qu'ils étaient 3 euh, prêtres euh, ombres. Un guerrier évidemment en défense pour le tanker et un démo euh, et ils ont passé à peu près 25 minutes à envoyer des, des boules de d'ombre de <rire> euh, sur le sur le mob euh, à tanker et à soigner en même temps évidemment le, le petit euh, le petit tank le truc c'est qu'avec les, les prêtres spéambres ils peuvent regagner de la mana euh, assez vite grâce à leur euh, grâce à leur toucher vampirique quarantième oh, talent ouais. voilà et donc le combat a été extrêmement long, mais ils ont quand même réussi à le faire à 5, euh, je, je tiens à préciser aux gens qui voudraient l'essayer, euh, il suffit pas d'être prêtre spéombre pour y arriver, euh, c'est quand même une performance assez incroyable. C'est vraiment
1: le son pas de hardcore gamer au sens propre du terme, donc c'est vraiment des gens qui ont un niveau d'optimisation euh, euh, ben, proche de la perfection tout simplement.
0: et on va parler donc du pvp pour les pros avec quelques quelques conseils de daniel si vous êtes prêt à vous lancer dans le pvp de manière intensive qu'est ce que tu peux nous dire là dessus pour les pros en fait il y a
2: trois choses dont j'aimerais parler je sens d'ailleurs que sur un, un des points aguilar ne va pas être d'accord avec moi mais bon euh, c'est intéressant d'en débattre donc la première chose c'est l'optimisation des temps d'attente euh, Surtout, en fait, côté Alliance, parce que côté Horde, en général, il y, y a rarement ce genre de problème. C'est... Euh est-ce que t'es d'accord Aguilar déjà
1: euh, Bah Actuellement il actuellement, n'y a aucun souci des deux côtés Il y, y a 3 tonnes de, de Battleground donc, euh... ça, ouais, bon, Moi hein, j'attends rarement
2: hein. Alterac bon, sur mon serveur en moyenne C'est 45-50 minutes hein. ah,
0: Alterac c'est vrai, Alterac ça peut durer une demi-heure Et en... sinon sur, aussi, sur ouais.
2: euh, Arati Et le Goulet c'est en gros un quart d'heure
0: Oh même pas. pas, moi chez moi c'est euh, voilà, 3-4 minutes oui. Et
2: donc en gros euh, sur les, les, les serveurs qui sont bondés euh, Comme le mien euh, l'optimisation du temps d'attente en gros ça revient à, à partir du moment où euh, le, le jeu vous propose de rentrer au goulet ou à Arati de lancer la file d'attente euh, sur un goulet ou à Arati comme ça le temps que ça se termine euh, en gros vous repartez quasiment tout de suite après euh, sur un autre euh, sur un autre battleground
0: c'est à dire, j'ai pas bien compris oh, tu, tu, avant de rentrer dans Arati donc, tu,
2: restes, tu restes dans la zone où t'as les, euh, les battle masters donc tu sais les, les gens qui t'inscrivent euh, les gens qui t'inscrivent au, au BG mmh. et en gros quand le quand le, le décompte de temps de la file te propose s'arrête et te propose de passer dans le battleground, tu t'inscris dans l'autre battleground disponible. Donc par exemple si on te propose de partir au Goulet Juste avant de partir au goulet et avant de cliquer sur euh, en, en, en Entrer dans la bataille Tu euh, lances euh, la file d'attente pour Arati
0: Mais pourquoi ne pas s'inscrire sur les trois euh, Champs de bataille en même temps
2: Et bien en même temps c'est un peu idiot Parce que tu vas rentrer dans ton goulet Et au bout de 3 minutes de goulet il va te dire Ah vous pouvez rentrer dans, dans Arati Et donc ah, tu restes pas jusqu'au bout
0: okay. Mais par contre on reste inscrit sur Alterac tout le temps Parce que Alterac c'est super long Donc euh, il vaut mieux être euh, inscrit de toute façon
2: Si vous voulez faire des Alterac
0: D'accord Et
2: « Aidez-moi à attaquer par ici okay. !» La deuxième chose, en fait, c'est vraiment... le. Il faut, il faut jouer en team pour, pour accumuler les gains d'honneur. C'est nettement préférable. Enchaîner les, les arathis et les goulets en team, ça permet d'accumuler beaucoup beaucoup de points très très vite. Surtout de gagner. Parce et de gagner gagne, aussi, voilà. parce qu'on gagne étonnamment. Quand on gagne, on gagne <rire> plus d'honneur. Voilà, et en ça. plus, en team, mine de rien, le prêtre va vous soigner, le magot va protéger le prêtre, le chasseur
0: va faire ce qu'il doit faire. Et à ce propos, moi, j'aimerais dire une chose, c'est que euh, les teams, effectivement, c'est important. Enfin, ça, ça peut se faire en guilde, mais c'est pas obligatoire non plus. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait se dire, bah, à partir de maintenant, je vais faire du, du, du champ de, des champs de bataille. Euh, vous lancez une petite annonce sur le, le canal général de votre ville, et vous dites, voilà, je cherche une team ou je suis en train de monter une team. Euh, pour les champs de bataille, euh, qui veut venir avec moi, et ne serait-ce que, que comme ça, euh, avec des gens que vous aurez invités vous-même et, et que, qui vous auront répondu, vous aurez un minimum de communication. Bah, surtout, ça
2: permet d'avoir un lead de raid euh, que tout le monde va écouter, et même s'il prend pas toujours les bonnes décisions, déjà ça va permettre au groupe d'aller dans la même direction et pas euh, chacun à faire un truc de son côté, ouais. euh, ce qui mène à rien finalement. Frappez cet ennemi Et euh, le dernier point. C'est un point de vue euh, typiquement Alliance. Euh, côté Horde, je pense qu'il y, y a une réciproque. De mon côté, et là, je sens Aguilar qui n'est vraiment vraiment pas d'accord. C'est faux. Si mais vous pour, êtes en coup, solo, suis, pour
1: une fois, je vais être d'accord.
2: Si vous êtes en solo et qu'il n'y a pas de team et que vous êtes Alliance, moi, je vous dirais, faites de l'alterac. Euh, dans, disons, 75% des cas, l'Alliance va gagner. Euh... Et oui, ça je vais être d'accord avec toi, voilà. justement. Exactement, voilà. oh c'est parfait. Et Dany et Aguilar sont d'accord. On est d'accord. Et <rire> si vous êtes côté horde, moi je vous dirais plutôt aller enchaîner des aratier et des goulets parce que. Et là, je suis pas et là il n'est pas d'accord, <rire> mais
0: globalement pas durer,
2: vous avez plus de chances de gagner.
1: Euh, c'est pas une question de gagner, c'est que tout simplement, c'est vrai que euh, sur Alterac Valley, on peut faire rapidement euh, euh, 150, on va dire en moyenne, euh, points d'honneur de bonus en fait euh, et effectivement euh, depuis les dernières modifications euh, l'Alliance a, a quelques avantages pour pouvoir gagner donc euh, c'est pas impossible de, de gagner euh, euh, c'est pas impossible c'est hein, pas impossible de euh, gagner côté ouais. or mais ça demande une, une organisation bien plus poussée plus, avec notamment une plutôt une, une, plutôt une défense... désorganisation de l'Alliance oui une désorganisation de mais partout du principe qu'on a une bonne équipe en face euh, c'est possible de gagner mais il faut avoir une grosse défense euh, côté hors et une très bonne équipe en attaque aussi donc ça demande euh, plus de qualité euh, et plus de compétences organisationnelles aussi donc c'est pas évident donc bref euh, tout ça pour dire que euh, au niveau euh, solo c'est très facile de gagner très rapidement euh, 100 à 150 euh, points d'honneur euh, dans Alterac euh, alors que euh, c'est vrai que dans les autres champs de bataille on ne parle pas des week-ends spécifiques qui doublent les points d'honneur parce que ça, évidemment, ça influence beaucoup. En solo, euh, dans, le, dans les goulets, euh, on l'a dit, c'est vraiment le, le battleground dans lequel euh, il y a le plus de. Il y a le, pardon, les équipes sont le plus réduites. Donc, effectivement, il y a énormément de teams qui tournent. Et euh, c'est vrai qu'une team contre, un, contre des gens en pick-up, entre guillemets, euh, il y a quand même très très peu de chances, surtout sur le goulet, que, que vous puissiez l'emporter. Et on gagne euh, très peu d'honneur si on ne gagne pas. Pareil sur Arati, on gagne très peu d'honneur si on ne gagne pas. À Alterac, si on ne gagne pas, on peut gagner malgré tout un pool d'honneur. Maintenant, et notre problématique, Alterac peut durer aussi plus longtemps etc, donc c'est aussi un petit peu à vous de vous faire votre idée euh, maintenant Alterac reste une bonne alternative euh, une bonne alternative, je en moyenne effectivement, et globalement
2: euh... les queues sur Alterac sont quand même plus longues, et donc les queues il sur faut, faut en tenir compte
1: longues. aussi ouais. on était presque d'accord presque, hein. <rire>
0: Eh bien, écoutez, on arrive au bout de notre euh, partie euh, rédactionnelle et on va passer rapidement à notre petit fourre-tout. Donc euh, le fourre-tout avec notre supplique du mois euh, qui est euh, ce mois-ci euh, une demande à tous les joueurs, euh, à tous les joueurs... Euh, euh, qui font des instances euh, Essayez d'être courtois et poli Avec les gens avec lesquels vous jouez
1: Ça se résume en un mot, c'est l'altruisme Tout simplement, <rire> euh, avant de crier sur quelqu'un Et, de, et de, pointer, de pointer votre doigt En disant c'est de ta faute Essayez d'abord de penser à ce que vous, vous auriez pu améliorer Et c'est de cette manière là Qu'on a des équipes qui évoluent euh, Ensemble
0: c'est-à-dire que, euh, effectivement, si vous passez la moitié de l'instance à, à, à engueuler la personne euh, qui est à côté de vous, euh, ça va pourrir tout le monde et ça va pas vous faire avancer, vous non plus surtout. C'est-à-dire que, euh, après un combat, si vous n'avez pas reçu euh, de soins, c'est sans doute pas parce que le soigneur vous déteste et il veut que vous mouriez, c'est sans doute parce qu'il avait d'autres choses à faire et qu'il était occupé à faire quelque euh, ça, chose d'important. Ça, je important.
2: suis pas sûr, hein, le soigneur qui soigne pas, toi en général, <rire> à mon avis, c'est parce qu'il te déteste et il a raison. A priori, Puis il y a il façon et façon de le dire, hein euh... Euh, bon, le dire poliment genre est-ce que t'as posé des questions est-ce que t'as fait ci est-ce que t'as fait ça ou dire voilà t'as pas fait ça t'es nul c'est quoi ce les alliance, c quoi eux c'est des pardon j'ai rien dit que quelqu'un a
0: dit un gros mot ouais, ah oui, il, faudra,
2: il faudra que tu sur ça euh, au montage hein, tu mettes un
0: ah, bip je sais pas je vais te ah oui un beep, ça, ça peut révéler trouver. ton 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 horreur au monde entier
4: They't <laughs>
0: On passe donc euh, à notre dernière petite section qui est notre courrier des, des auditeurs. On va parler donc des gens qui nous ont envoyé du courrier. Et notre euh, la première personne qui nous a envoyé quelque chose, c'était une question de Camille, euh, par email, euh, qui nous demandait, qui nous, disait, euh, qui nous demandait si l'agro changeait en fonction de la distance à laquelle on est. En me disant, euh, je crois pas que ça change. Et bien, il se trouve que Daniel...
1: Eh bien, non.
0: Eh bien si, tu vois, ah bah quand non, on n'est pas d'accord,
1: on n'est pas d'accord C'est compliqué que ça, déjà ouais, ouais. définir de quel agro elle parle, en fait. Alors,
0: euh, en fait, moi, ce, ce, que je, ce, ce dont on parle, c'est-à-dire que quand on est en combat, euh, si on est un mage et qu'on est à euh, 5 mètres de, de l'ennemi euh, et qu'on fait une boule de feu, est-ce que ça va nous donner autant de haine euh, que si on est à euh, 30 mètres de l'ennemi. Et eh bien, moi je vous dis, Par contre, à 30 mètres de l'ennemi, ça va donner moins de haine que si on est à 5 mètres de l'ennemi. Il faut aussi prendre en compte le niveau de l'adversaire. Exactement.
3: Et votre niveau.
0: Admettons qu'on soit à. Euh, tout le monde soit niveau 60. C'est-à-dire oui. que. Si, si tout le monde est. Euh, attends, attends, alors, d'accord Une seconde. Si tout le monde est niveau 60. Patrick je suis un mage niveau 60. Euh, je suis à 5 mètres du euh, terrible euh, orc euh, qui est en train... Oh, de l'ogre, on va dire, qui est en train L'ogre, on de va l'appeler Daniel. D'accord,
1: d'accord. J'aimerais tu être un écureuil, <rire> Parce qu'en général, tu
2: te bats contre des écureuils, c'est les seules choses que tu arrives à tuer. <rire>
1: Alors je vais faire le topo Donc d'accord Tu es à 5 mètres d'un ogre Qu'on appellera pas d'ailleurs euh, Tu lui envoies une boule de feu D'accord Donc tu prends un nombre donné d'agro Est-ce que si tu es à 30 mètres de plus Et que tu envoies cette même boule de feu Qui fait exactement le même, le même nombre de dégâts Est-ce que est -ce ton que agro sera réduite agro Évidemment sera Non la un, même un guerrier
0: est enfin. en
3: train de le tanker hein. Par contre Par contre Il faut définir le terme agro Est-ce que c'est le fait que le, le monstre Va venir vers toi Directement et t'attaquer
1: Ou est-ce que c'est toi C'est l'agressivité que tu as créé. Voilà c'est pour ça que je parlais de définition de l'agro, mais je pense qu'elle parle de l'agro euh, en fait on bah... crée en fonction des dégâts.
0: Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a déjà quelqu'un qui est en train de tenter. le est là-dedans.
1: L'agro la, se crée en fonction des dégâts et non pas en fonction de la distance.
0: Mais vous, alors, vous me garantissez que si et on est, en est... Train de hein. ah, mais non, non, mais c'est une question. Il va, parce il va que jamais l'admettre. Il a tort. Moi, j'étais convaincu. Euh, J'avais lu, je sais plus où, que la distance changeait un petit peu. C'est-à-dire que les classes à distance il valait mieux qu'elles restent à distance, sinon elles généraient plus d'abos. On, on va essayer de vérifier l'information, même si là je bien, me sens un petit peu en minorité.
2: À nos auditeurs, faites-nous part de vos expériences sur le forum non, et montrez pas à Patrick qu'il a des
0: expériences. Il faut de, l de, de 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 la preuve faut concrète coup, ouais. là. Bah, il faut,
2: il faut si carrément Patrick, interviewer si des développeurs. A, si Patrick bah, affirme oui,
1: ça, c'est qu'il a certainement tiré euh, un mot des développeurs qui nous aurait échappé. Donc, on est preneur.
0: Ok, bon, on passe à un autre mail qui est celui de Drelat qui m'a envoyé euh, un mail pour me signaler qu'il a repris son journal des larmes. Euh, Est-ce que vous savez ce que c'est que le journal des larmes
1: alors absolument, enfin personnellement non. Non, c'est pas mais moi
3: j'avais parcouru ça euh, mais il y a un moment déjà.
0: Ouais bah en fait c'est un, un, une fanfiction, un petit roman de fan qu'il avait qu'il avait commencé il y a longtemps euh, et qu'il a recommencé parce qu'il s'était arrêté pendant un moment euh, qu'il a recommencé et qui est disponible sur lejournaldeslarmes.aldiblog.com o l d i b l o g. .com, donc donc et l'originalité de ce de ce, de, ce, de ce roman c'est que ça se passe après euh, le, la période actuelle de Warcraft donc après World of Warcraft donc, euh, bon, et, moi, moi je, je vous avoue très honnêtement que je l'ai pas lu, mais le sujet m'a paru intéressant
3: et euh, ça a l'air pas mal écrit. D Dagorn, tu l'avais parcouru, tu en, ouais. tu en pensais quoi bah, J'avais plutôt aimé, il me semble que j'en avais parlé dans les nouvelles des, des forums euh, l'année dernière, je pense. Okay.
1: Donc, euh, à titre indicatif, euh, on va en profiter pour faire un peu de pub pour le nouveau forum qui vient de se créer, qui est le, f le forum événements et création, qui permet de regrouper sur un seul forum euh, donc les, soit les événements euh, in-game ou euh, IRL euh, que font les joueurs. Soit les différentes créations qu'ils font, que ce soit euh, euh, des dessins, des vidéos, peu importe. Euh, donc ça leur permet de mettre euh, tous ces événements là-dessus et à nous, ça nous permet de les mettre ensuite, de les mettre en avant sur le site web à travers le calendrier communautaire, les nouvelles des forums où, euh, qui sont faites le mardi et les nouvelles de la communauté qui sont faites le vendredi. Donc pour nous, c'est très utile et pour les joueurs, ça permet d'avoir une vraie mise en avant. Voilà.
0: Ok, bah, c'est noté. Euh, et puis on a un dernier, un, une dernière email dont je voulais euh, parler c'est celui de Ange Angemore euh, qui nous disait euh, bon qui nous envoyait quelques félicitations et qui nous disait que on est de l'Alliance mais euh, il tenait à nous entendre dire un, un petit cri euh, de la Horde
2: mais ça va être un vrai et, plaisir parce et, que pour le voilà. coup
1: on est, je crois qu'on est deux deux là on est des représentants non, de l'Alliance la bah, justement
2: c'était une histoire que je racontais sur le forum à la base euh, quand ma guilde <rire> a été créée pendant la bêta euh, on avait fait un sondage euh, pour savoir de quelle faction on voulait être et euh, évidemment euh, euh, la copine du, euh, <rire> du maître euh, de guilde, elle voulait bon du sa femme, euh, elle voulait, elle voulait euh, absolument être du côté alliance alors que bon, moi et quelques, une poignée d'autres on voulait être justement du côté
0: ordre. on
1: trouve euh... pas d'excuses, vous êtes allianceux, point <rire> final
0: alors on va quand même répondre à Ange mort, on va le faire tous ensemble parce que bon on est quand même euh, tous euh, dans, du, du même côté au final, c'est à dire le côté du, du fun et du jeu c'est vachement politiquement correct ce que tu veux dire. C'est magnifique. C'est magnifique. Euh, et on va le faire ensemble, donc, à, à trois, tous ensemble. Un, 2, 3. For the <rire> Voilà, et on va s'arrêter là pour le pour le courrier des auditeurs, parce qu'on commence à, à allonger le, le podcast, euh, je vais juste envoyer un petit salut euh, aux gars du forum euh, qui nous ont rejoints, il y avait déjà ceux qui étaient déjà là que auxquels j'avais dit bonjour la dernière fois, je vais je vais dire bonjour à Dresden, Xeron, Dark Cerebrus, et pas Dark Cerberus, euh, Carandras, Demon Lash, etc., etc. qui nous animent le forum euh, de manière très sympathique et, et, et efficace. Euh, et puis on a un des membres du forum qui était là depuis le début et qui, qui a arrêté euh, Warcraft pour des raisons euh, scolaires si j'ai bien compris euh, c'est Kantaro et donc je voulais t'envoyer euh, une grosse bise euh, à toi Cantaro voilà, j'espère qu'on en... que... te reverra on vite et
1: bonne chance pour les examens
0: voilà exactement
2: moi il y, y a une chose que je voulais dire c'est à basse un petit message on... Patrick et moi il faut que tu saches qu'on te jalouse fortement euh, basse <rire> est un de nos heureux <rire> auditeurs qui a gagné un Glooby. voilà Qu'est-ce que c'est qu'un Glooby
1: C'est la nouvelle version européenne du Murloc que tous les heureux participants de la biscone avaient pu gagner à l'époque, qui était un Murloc bleu. Et en l'occurrence, on a un Murloc européen exclusif à l'Europe et qui est rose. Voilà. Et donc, on les et a que, fait tiens, gagner dernièrement. comment
0: ça se fait qu'ils qu aient sorti Rose un... <rire>
1: Ah, ça, est, il ça, est, est ravi avec la robe. De Désolé, Daniel. il est très très beau Non mais la robe de Daniel bah euh, oui,
0: irait ravi, hein. à ravir.
4: Est un ouais,
0: une dernière petite chose par rapport aux reviews sur sur iTunes. On n'a pas, pas eu beaucoup de reviews euh, ce mois-ci, euh, donc euh, je... oui, on est on est Comme super. Même, même quand on
1: est voilà, même quand on n'est pas dans le cadre du jeu, on arrive ben à ouais, réiner, Exactement.
0: Bien. Donc euh, loin, <rire> euh, les gars qui n'avaient pas mis de, reviews, euh, de De commentaires sur iTunes, si vous pouvez euh, aller y laisser un petit commentaire, ça serait super sympa. C'est l'un de, de nos moyens de distribution principaux. Donc voilà, ça serait sympathique. Merci d'aller y, y faire un tour. Euh, dernier petit message, comme Daniel qui avait un message de d'un de, de ses, des membres de sa guilde la, le, le mois dernier euh, Moi j'ai un message de lesline qui voulait absolument que je cite son nom euh, sur le podcast euh, En disant qu'il était extrêmement puissant et qu'il était le nouveau euh, Gegon, Qui est le, euh, le, le le type qui a fait les vidéos du, du Last of Ski qui est un mage extrêmement puissant en PVP et Leslin, qui est extrêmement euh, mauvais en PVP, espère un jour arriver à son niveau. Il veut qu'on qu dise qu'il défie toute la horde euh, à venir l'affronter. Donc si vous voyez un Lesline quelque part traîner en Outre-Terre avec l'arrivée le, de l'extension, euh, précipitez-vous. Message sûr.
2: à tous les membres de la horde sur Conseil des Onces. Si vous voyez Leslin, massacrez-le, -le, <rire> campez-le et envoyez-nous envoyez des screenshots. <rire> On verra s'il fait des progrès euh, rapidement.
0: Ah, le pauvre. Je lui ai dit, hein, je l'ai prévenu que ça risquait d'être euh, difficile. Mais bon, il m'a dit qu'il voulait quand même. Le pauvre. Voilà. Et avant de se quitter, comme d'habitude, on, on fait notre petit cadeau bonus en vous parlant euh, d'un petit truc qui s'est passé euh, dans le monde de de Warcraft cette fois-ci. Euh, un truc un petit peu insolite. Euh, et j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous savez ce qu'est le dual box
1: Absolument pas.
0: Dual boxing. C'est pas vous un savez truc pas pour avoir
2: internet euh, et la télé et le téléphone <rire> Ah non, j'ai rien compris. Alors. <rire>
3: Jouer plusieurs personnages à la fois. Voilà,
0: il y en a un qui suit, bah, bravo Dagorne. Euh, le, le Dual Box, c'est en fait acheter deux boîtes du jeu pour avoir deux codes euh, et pour avoir euh, deux personnages à jouer en même temps. Donc soit sur deux ordinateurs, soit en lançant le jeu sur, euh, sur, le, sur le même ordinateur, sur deux écrans séparés par exemple, et jouer deux personnages en même temps.
2: Notre GM faisait ça et c'était totalement transparent. Hein. Il jouait deux comptes en même temps, un mage et un démoniste, et c'était impressionnant.
0: Et eh ben écoute, là, on en a un qui euh, réussit à faire du quintuple box, c'est-à-dire qu'il a euh, cinq comptes et cinq personnages qu'il joue en même temps, euh, et c'est totalement. Et il a 5 PC. Et il a alors soit 5 PC, soit deux ou trois avec euh, Très des, le jeu qui tourne en, en, en... sur deux clients. Euh... Voilà, c'est ça, oh, sur ouais. deux clients, c'est pas. Je, te, je demande,
2: avoir, il faudrait, il faudrait qu'il fasse une vidéo de lui alors... en train de jouer parce que. Alors en fait, il y a un
0: secret, il y a un secret, c'est qu'il joue un prêtre. Et cinq mages avec presence of mind, enfin, avec euh, euh, présence spirituelle ah. et euh, pyro, pyroblast, explosion pyrotechnique. Euh, et donc, il joue les cinq personnages en même temps. C'est-à-dire que le jour où vous venez euh, l'embêter le, et que vous, vous le regardez de travers, il y a cinq euh, explosions pyrotechniques qui partent en même temps sur vous, euh, parce qu'il a configuré évidemment son clavier et sa souris et tout ça pour. Euh, pour contrôler ça très ça facilement. Fait mal, hein. Et ça fait très très mal. Mais bon, c'est quand même assez exceptionnel. Il y a beaucoup de gens qui ont dit qu'ils n'avaient jamais vu ça ailleurs et qu'un tuple boxe est quand même très très fort. Voilà, c'est tout pour notre épisode de janvier. On va conclure en vous souhaitant un bon mois de janvier et une bonne arrivée en Outre-Terre, évidemment. Euh, quelques mots pour terminer
1: ah bah Surtout une bonne année, parce qu'on a pas eu l'occasion de l'écrire mais pas de le dire donc euh, voilà, on va leur souhaiter une merveilleuse année euh, Warcraftienne et puis Burning Crusadienne non mais voilà en espérant qu'ils trouveront autant de plaisir euh, sur euh, cette nouvelle extension que, que sur le précédent univers, voire même plus et peut-être rendez-vous aussi sur la fnac des champs élysées qui fait une sortie à minuit. Ah bah pour Très les Parisiens. En mer, je l'ai réservé
2: sur internet. Ah ouais, donc
1: euh, voilà.
0: Pour les Parisiens, le jour de la sortie à minuit voilà, sur les verra, champs On s'y si verra, on Ciao, Dagorme, un dernier truc. Ultimo, bah, êtes-vous préparé
1: <rire> En anglais, en anglais, allez, on le tente en anglais.
0: Allez, tous Bonjour. ensemble. Allez, 1, 2, 3. You I are not prepared! prepared.
2: Ouais, je tiens juste à signaler que Dagorn sera déguisé en murloc sur les Champs-Élysées euh, le jour de la sortie de Burning Crusade. Et que Daniel sera avec sa fameuse robe rose. Que je l'ai préparée de mes mains. Et Patrick, Pat Patrick fera le Glooby. <rire>